0: Quem é você? Ou melhor, se eu perguntar para outra quem é você, o que dirão que você é? Se eu perguntar o que pensam de você enquanto cristão, o que me dirão? Eu sou Vitor Medeiros e esse é o Podcast e Simples.
1: Comigo estão Caio Rios. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos no nosso penúltimo episódio dessa primeira temporada. Espero que vocês estejam curtindo pra caramba.
0: Mais uma vez conosco, Rafaela enguering
2: E aí, pessoal, muito prazer estar aqui outra vez com vocês.
0: E pela primeira vez conosco, Nicole Oliveira.
3: Olá, gente, tudo bem?
0: Muitos dizem que hoje em dia nós vivemos um momento de pós-cristianismo. Um momento no qual o cristianismo, ele se torna uma outra coisa, ele deixa de ser o elemento fundamental da vida das pessoas e passa a ocupar outros espaços e, em certa medida, ele deixa de ser aquilo que é, de fato, o pilar da fé. A partir disso, nós vemos, por exemplo, cristãos não praticantes ou pessoas que já não têm mais no cristianismo a sua base de atuação. E os seus atos e os seus pensamentos não são mais de acordo com aquilo que deveria ser do cristianismo, mas através de outras coisas. O cristianismo ele passa a ser um elemento periférico da vida da pessoa. Muitos vão chamar isso de pós-cristianismo. Em uma sociedade pós-cristã, nós temos o cristão passando uma visão diferente daquilo que deveria. Então nós não mais temos o cristão como o modelo de ação, mas nós temos o cristão sendo visto de outras formas. No Brasil, atualmente, nós vemos isso de uma forma um pouco diferente do que vem sendo visto em outras partes do mundo. Nós vemos o cristianismo, ele se diluindo, ele ocupando outros espaços, ele adentrando nas instituições, mas ao mesmo tempo enfraquecido e diluído. Então nós vemos muitas vezes, por exemplo, cristãos na política, mas que, ao mesmo tempo, não atuam de fato como cristãos. E tudo isso molda muito a forma como as pessoas enxergam o cristão. Então, a partir disso, a minha primeira pergunta é como o mundo enxerga os cristãos barra igreja barra Jesus hoje?
2: Então, a gente tem uma visão bastante deturpada sobre os cristãos, sobre a igreja e sobre Jesus. Acho que um pouco menos sobre Jesus, mas sobre os cristãos e sobre a igreja, as pessoas não têm uma boa visão. A gente, quando a gente se depara, que a gente pergunta, eu mesmo, na minha vivência pessoal, nos lugares onde eu vou, sempre o pessoal meio que é tipo assim: crente é, é santo do pau oco, entendeu? É, a, a língua é maior do que a saia, é as coisas que a gente escuta por aí.
0: Essa é legal. <risos> Aprendi uma nova pro meu vocabulário
2: Pois é E aí, é essas situações que a gente se depara Mas eu também vejo que as pessoas Não têm uma visão pessimista só sobre os cristãos, não é Porque, assim, por exemplo, quando a gente vai Em outro estado que fala, ah, você é de Brasília Poxa, você é de Brasília Ultimamente eu tenho conhecido muitos missionários E eles falam muito isso, ah, eu fui em Brasília E a galera fala, traz um pouquinho de mensalão pra mim Então assim, pe o pessoal também Tem uma visão negativa sobre quem é brasiliense Acho que todo mundo aqui é, é bandido de todo mundo que rouba. Então, eu acho que assim, a visão sobre os cristãos é a gente tem cristãos bons e ruins. E o que sobressai sempre é o ruim. É aquele esquema, né? Assim, Um, um erro, milhões de críticas. Nove acertos, nenhum elogio. É tipo isso, aquelas figurinhas né, que a gente vê.
0: Posso colocar uma polêmica na sua fala? Pode. Será que nós temos cristãos bons e ruins ou nós temos joio e trigo? Nós temos pessoas que na verdade não são de fato convertidas, mas por conta, por exemplo, de uma criação, de ter sido criado num lar evangélico, frequenta a igreja, se diz cristão, mas não é de fato cristão. O cristianismo não faz parte de fato da identidade dele. Então a minha pergunta é isso. Será que são de fato cristãos bons e ruins? Ou nós estamos falando talvez da consequência de Pessoas que não são, de fato, cristãs, mas que estão no nosso meio. Qual que seria, de fato, esse... Os dois.
2: Porque, assim, a gente tem, sim, o joio, sabe? No meio do trigo e aquelas pessoas que se dizem cristãs e não são. Mas a gente também tem cristãos que tentam ser bons. Aquela fala de apóstolo, do apóstolo Paulo, que diz o bem que eu quero fazer eu não faço. E o mal que eu não quero, eu se faço. Ele expressa muito, nós como cristãos... Tipo, ninguém é certo 100%, ninguém é santo 100%. E só porque a gente é cristão, um errinho, cara, a gente vai ser condenado. Entendeu? Então, assim, é os dois lados. Existe o joio, entendeu? E é bíblico que vai ter o joio, entendeu? Então, assim, eu não vou criticar, né? Está escrito na Bíblia, eu só vou obedecer e aceitar. E, e também existem os cristãos que não sabem ser cristãos, talvez por falta de ensinamento, ou por quê? É tipo, eu sou um cristão não praticante que surge o nome do, do cristianismo, entendeu? Então, assim, é um, essa mistura, entendeu? Então, é por isso que eu acho que, que tem essa visão. Tanto porque as pessoas são pessimistas, a gente vive num mundo muito pessimista, em que vê tudo de maneira errada, sempre vê tudo de, de, do pior ângulo, o pior lado, sempre a gente está num mundo que só enxerga as coisas assim. Então como seria diferente a visão sobre o cristão, né, e sobre a igreja, eu acho que assim, é mais ou menos essa visão, mas as pessoas têm aquela visão da igreja mais assim, ah, que a igreja, a primeira visão que a gente escuta é que a igreja quer roubar o dinheiro dos outros, é a primeira que a gente escuta sobre a igreja, sendo que eu acho que a igreja tinha que ser um lugar de abrigo, um lugar de refúgio, um lugar de proximidade, de amor, de convivência, entendeu? Isso deveria ser a igreja e Algumas pessoas têm essa visão, mas nem todas têm. Ver como um lugar de julgamento, lugar de condenação. Sendo que a igreja não deveria ser assim. E que há muitas igrejas não são assim. E sobre Cristo, é, como que as pessoas veem, é, muitos não conhecem a Cristo, de verdade. Só vê ele como uma, mais uma divindade. Ou vê ele como um homem que fez a diferença. Mas, de fato, se a gente for conversar sobre Jesus... Ninguém sabe te dizer mesmo o que pensa, o que acha que é.
3: Acho que só complementando o que você falou, essa questão do que pensa, né? o que, que é Jesus. E não é o que, que você acha que é, mas o que de fato é. Porque o que mais acontece é a pessoa colocar a sua opinião baseada numa doutrina, ou baseada no que Jesus falou. Então, ah, se na Bíblia está escrito não adulterarás. Não, mas eu acho que nesse tipo de caso é aceito. Ah, não, mas a Bíblia tá falando que não pode matar. Não, mas naquele tipo de caso dava para entender. Então, é, o que tem acontecido muito é a mistura da própria opinião, né? Eu acho que isso é certo, eu acho que é isso. Ah, não, Jesus era um cara muito legal, então ele devia aceitar isso. Então as pessoas acabam esquecendo o que, que de fato Jesus falava, o que, que ele pregava, acabam deturpando. E essa questão é, gera a imagem do cristão corrompido, né? É, enquanto a Rafa tava falando no, no início, eu lembrei de uma de uma divulgação que vi no Facebook de uma professora que escreveu a tabuada do zero a... a do nove, né? Do, do nove vezes zero até o nove vezes dez. E uma delas ela colocou errado. E todo mundo só apontava o erro. E ela tava falando muito nisso, né? Na vida a gente pode acertar várias vezes e no momento que a gente erra ele vai ser julgado. E eu vejo o Cristão colocado, na verdade, como um, um tipo de exemplo. Porque se ele é tão apontado assim, significa que tá sendo um exemplo de alguma coisa. E o cristianismo, assim, pelo menos na minha visão Eu vejo o cristão sendo muito ajudador Usando muito essa questão Da ajuda ao próximo, de ações sociais Então Toda vez é, na igreja É muito mencionado sobre essa questão de ajudar o próximo é, Vamos dar roupa aqui Vamos dar comida ali E isso é uma coisa, uma atitude muito boa Da igreja Então acaba que o cristão é colocado como Um certo destaque E ele é muito cobrado por isso Aí, quando entra em questões mais doutrinárias, assim, acaba vendo algumas divergências. E por um ímpio não conhecer as divergências que há dentro das denominações, acaba falando: ah, mas numa igreja é pecado uma tatuagem, em outra igreja é pecado usar um batom assim, em outra igreja não pode nem bater palma. E aí as pessoas não sabem muito bem no que, que um, um cristão se foca, né? E entra como papel de igreja e fala: olha, na nossa igreja. É, a doutrina é essa, essa é essa Mas a base do cristianismo é essa E a mesma coisa em outra igreja Porque a base do, do cristão ela tem que ser a mesma né? Como Jesus é o nosso Senhor e Salvador Então isso deve ser propagado E, e eu vejo que isso tem Sabe, tem acontecido Claro que tem muitas vezes os seus erros os seus defeitos, mas Infelizmente a gente ainda está no corpo que erra é, Somos humanos e É normal
0: Eu acho essa questão extremamente complicada porque eu, enquanto cristão, percebo que muitas das coisas que as pessoas pensam a respeito dos cristãos da Igreja de Cristo Estão completamente erradas Contudo, outras eu concordo plenamente, acho até que o pessoal pega leve Então acho assim, o complicado é isso Até que ponto, de fato, você tem... Um preconceito Apesar de que invariavelmente é um preconceito Mas você tem um preconceito Fundamentado simplesmente em não conhecer E você tem um preconceito Fundamentado em experiências Com coisas que de fato não são cristianismo Então acho que vem muito essa questão De que De fato, muitas vezes os cristãos Eles fazem coisas que não são cristianismo E... Cabe muito nós pensarmos enquanto igreja qual é o nosso papel nesse momento. Porque muitas vezes, muitas pessoas vão defender quase como se a igreja pode fazer o que quiser Então, se você tem uma determinada igreja fazendo uma determinada coisa e você critica, você não pode criticar, você não pode falar mal, você está julgando e por aí vai. Então, você não pode criticar. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que não tem a ver com o cristianismo, é uma coisa que está sujando o nome do cristianismo, mas, ao mesmo tempo fica como se nós tivéssemos que ficar de mãos atadas. Então, até que ponto nós precisamos mostrar para o mundo que não conhece a Cristo o verdadeiro cristianismo? Então, mostrar no sentido de olha, isso que você está pensando sobre igreja, sobre o cristão está errado por conta disso, disso, disso. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que mostrar ah, isso que você está criticando em determinada igreja, isso a gente também critica. Então, mostrar invocando, segundo Wittgenstein, que nos ensina sobre a questão de que os jogos de linguagem possuem regras próprias que se autorregulam, de que a igreja ela possui também uns instrumentos para dizer o que está que em muitos aspectos certo e o que está em muitos aspectos errados. Então nós precisamos também mostrar que a própria igreja critica, por exemplo, a teologia da prosperidade. Então, por exemplo, a teologia da prosperidade, ela vai ela é extremamente visível, porque ela ocupou espaços de destaque. Então, tá na televisão, tá no rádio, tá em tudo quanto é lugar a teologia da prosperidade. E a pessoa que ela não entende, de fato, o funcionamento do cristianismo, enquanto instituições, ele vai pegar aquilo como sendo todo. Então, eu vejo o programa do, do, do pai póstulo tal, e ele né fica... Falando de dinheiro, o tempo todo de, de você doa mil reais Então você vai ter a sua bênção E Julga aquilo como sendo Como se todo o cristianismo fosse aquilo Só que nós também Olhamos aquilo e falamos Não, isso está errado Então nós precisamos também quando cristãos Não só Conseguirmos ter esse discernimento Essa maturidade de Discernirmos E apontarmos e corrigirmos aquilo que nós está complicado, mas também mostrar isso para o mundo. Mostrar, olha isso que você está criticando, nós também criticamos. Então olha só, fulano, fulano e fulano escreveram sobre isso. Então olha esse material. Então mostrar que muitas dessas desses preconceitos que se tem às vezes com o cristão é fruto simplesmente de um preconceito de fato, mas às vezes são de coisas que nós também criticamos. Então, assim, o cristão, ele tem preconceito com o cristão também. Por conta de muitos desses aspectos. E nisso tudo que eu acho que é extremamente complicado pensar e falar disso. A qual o limite do certo e errado nisso tudo?
3: Acho que entra muito aquele ponto de não julgueis, né? Foi o que você tinha falado no início. Esse tipo de preconceito. É Até mesmo, ah, isso aqui não é certo. Olha, isso aqui a gente não concorda. Mas aí... É, o versículo mais conhecido hoje é não, não julgar o próximo, né? Não, não faça isso, não faça aquilo. E até Tomar pessoas... cuidado
0: com o falso profeta, ninguém quer lembrar, né? Um
3: <risos> Exatamente.
0: Tem muito mais texto na Bíblia falando disso, mas ninguém lembra.
3: não mas é, é desse jeito, assim, de pegar um versículo isolado e, e colocar ele para vida em qualquer situação, independente de... E eu vejo muito isso, eu, eu mesmo que sempre fico acompanhando as polêmicas cristãs aí, eu vejo muito isso, a frase que mais eu vejo, ah, mas você não pode julgar o seu irmão, e na né, palavra lá para falar pra gente exortar, né, ver uma pessoa errando, você vai lá ajudar ela a mostrar o erro, e, e falta muito isso na igreja, né. Aliás, não só na igreja, mas no nosso planeta Terra como um todo, né? De você ver que a pessoa está errando e você vai ajudar ela não para conseguir algo, mas porque você quer ver ela bem, né? E, e esse é o princípio do amor, né?
1: É, eu com relação uma pergunta, é, a gente comentou um pouco no episódio passado, né? Algumas questões relacionadas a como o, o mundo enxerga os cristãos. Eu acho que Dependendo do ambiente onde a gente está, a, a gente tem, digamos, resultados diferentes, né? Se você está num, num local que tem mais família, mais pessoas com certa idade, acredito que não há um preconceito tão forte, digamos assim. Mas quando a gente está num ambiente é, entre não cristãos, onde tem muitos jovens, às vezes um ambiente universitário da vida, é, enfim, onde o pessoal é mais questionador, eu acho que tem uma tendência de se criticar é, mais o cristianismo e a igreja. É, Jesus, eu não vejo que ele é tão criticado assim, mas a visão que as pessoas têm é como se fosse um filósofo, ou apenas um líder, ou uma coisa que é muito pouco se você comparar com o que Jesus realmente é. Então as pessoas dizem, ah, Jesus é legal, mas o que estraga é o, é, é o fã-clube, né? Eu já
0: ouvi muito isso. Sim. E aí a... Já ouvi muito isso e já concordei muito com isso em alguns momentos. Não, sim, eu, eu, eu concordo com você
1: quando você fala que é, a gente tem um, a gente, ao mesmo tempo que nós somos cristãos, nós temos que apontar, ou melhor, nós temos que indicar que determinados cristãos estão fazendo um negócio errado, e esse negócio errado está sendo é o que mais chama a atenção, igual vocês falaram aqui da, do, dos erros e dos acertos. E eu, eu entendo também, além disso que as pessoas tem alguma coisa que eu acho que já é no âmbito espiritual com relação ao cristianismo. Porque você pega, por exemplo, que o, o cristianismo ele não prega a, a uso de força física contra quem não tem a sua fé. Muito pelo contrário, ele respeita a sua liberdade. Ele fala, olha, tal, tal situação não combina com o que Deus quer. E você tem a liberdade de, de fazer isso. Nós não vamos matar ninguém por isso, nós não... Nós, muito pelo contrário, a gente tem que respeitar a opinião dos outros e a prática dos outros também. Mas eu acho que a, a crítica que vem com relação ao cristianismo, ela é, é, é maior, ela é quase igual ou maior a crítica que tem, por exemplo, com práticas religiosas que defendem, por exemplo, a, a violência ou a humilhação de mulheres ou seja lá o que for. Então eu fico um pouco é, de cara com esse tipo de colocação Porque você vê que as pessoas criticam um, um, um movimento Criticam o cristianismo como se ele fosse a pior coisa do universo Ele fosse
0: acabar com a humanidade Sendo que ele não prega nada disso então... é Porque na verdade muitas pessoas de fato acreditam nisso Não só que o cristianismo prega violência Inclusive usam as cruzadas como exemplo disso uhum e também a humilhação de mulheres e coloca principalmente a questão da submissão como isso mas ponto. assim
1: se você comparar com determinados movimentos é, religiosos atuais no mundo a gente tem a porrada da violência então você pega a igreja evangélica brasileira atual e, assim você não tem é, corriqueiramente casos desse tipo e obviamente ela não, não 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 defende o que o que o cristianismo defende está lá na Bíblia então assim, é, eu entendo que a teologia da prosperidade mostra um cristianismo errado e eu sei que muitas, muitas pessoas elas também mostram o cristianismo errado, mas eu ainda acho que a retaliação que nós temos ou seja, a crítica que nós temos ela é muito mais exagerada do que algo que ficaria, digamos assim, nivelado uhum. com, 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 com a nossa prática errada, digamos assim mas eu entendo que uh, os cristãos contribuem muito para isso, a pessoa que ainda quer falar que é cristã, mas continua agindo de forma preconceituosa, de forma corrupta, é, de, um, de uma postura que não, não adequa, mas está postando versículo no, no Facebook, no Instagram. Enfim, a gente tem esse tipo de coisa. E quando essa pessoa mostra uma prática errada... Uh, é o cristianismo que tem que pagar, digamos assim Isso vai para conta do cristianismo Ah, você não é cristão porque você faz tal e tal coisa E aí não tem nenhum de nós Ao lado de qualquer todo ser humano que pensa isso para falar, não, não é assim Sabe, essa pessoa tá agindo errado. Então, a fama Ou a má fama que o cristianismo tem Eu acho que é um fator Espiritual Porque nós entendemos que nós estamos lidando com a verdade E temos é, Forças opostas é, batalhando para que a gente não não, não não cumpra o nosso dever, e eu tenho e temos preconceitos por causa de teologias da prosperidade e doutrinas erradas, e pessoas que se dizem cristãos, que acabam deturpando tudo, e a conta quem paga é o cristianismo
2: é engraçado você falando isso, e também o que o João falou, é que o pessoal vê os cristãos como pessoas muito desconhecidas do universo, né vivem num universo paralelo, os cristãos, né são totalmente alienados. Acreditam
0: e... que a Terra é plana.
3: <risos> ah, não fala isso não, por favor.
2: E vive, vive, muitos cristãos, inclusive, vivem nisso, né? E aí, isso que o Caio tá falando, né? Nem sempre tem uma, alguém para dizer, não, bem, não é assim não, querido. Pensa diferente sobre os cristãos, olha aqui que eu sou um cristão diferente. E é muito difícil a gente meio que contagiar as outras pessoas com o verdadeiro cristianismo. Porque é, a gente não, não consegue conviver com todo mundo, mas assim com os poucos que a gente convive, ele já tem até a cabeça tão... de que o cristianismo é assim, que até mesmo a gente sendo diferente... Ah, não, é porque você é diferente. Não, não é porque o cristianismo ou porque o cristão é diferente, não, é porque você é diferente. E a gente acaba chegando nisso, né?
0: Eu acho que a maioria são um bando de alienadas, que só vem a, a religião em si, não vem assim, o cristianismo que tem por trás. De que forma tanto as nossas ações individuais como de pessoas ou igrejas que estão em destaque contribuem para o preconceito contra a igreja e qual é o impacto disso no evangelismo?
3: Ações individuais. O que, que isso pode significar? Eu, como universitária, procuro dar o meu melhor lá dentro da, da universidade. E isso demorou muito para eu entender que você tem que dar o seu melhor para Pra, pra lá, porque você tá dando pra Deus. Isso pra mim não fazia sentido, quando as pessoas falavam, ah, você tem que estudar porque você tá fazendo ali pra Deus e não sei o quê, e na minha cabeça isso não tinha sentido. Porque eu já tava muito exausta, ainda mais falando, né, meu Deus, eu tenho que fazer pra, eu tenho que estudar para Deus? Não, não posso fazer isso. E eu entendi que quando eu me esforçava, quando eu dava o meu melhor, eu tava contribuindo, é, para que o nome de Cristo fosse glorificado ali. E, e eu acredito que Cristo ele é glorificado através de todas as coisas. É, teve uma coisinha que a Rafa falou, não me lembro a, a frase em específico, mas eu me lembrei muito de cientistas que contribuíram tanto, 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 tanto para a ciência e para o cristianismo como um todo, sabe? E eu fico tão triste, tão triste. Meu coração fica. sabe? Não tem nem palavras. Quando eu vejo pessoas falando que a ciência ela é o oposto da religião, que não se mistura ciência e religião, isso não existe, sabe? É, caramba, eu mesmo, contando um pouco da, da experiência que eu tive, eu faço evangelismo na, lá na UNB, e eu lembro que eu tava no, foi o meu primeiro evangelismo. Eu estava super nervosa para evangelizar, e eu não sabia muito como é que eu ia falar com umas as pessoas e tudo mais. E eu lembro que o primeiro cara que foi evangelizar foi um cara de história. E... eu cheguei lá, a gente pode conversar com você e tudo mais. E ele, não, tá, pode sentar aí. E aí ele falava que não acreditava em Deus e que isso era só mais é, uma religião e não sei o quê. E depois ele começou a, ele começou a entrar num termo científico, né? é ah, o Big Bang, por exemplo. O Big Bang é a prova de que Deus não existe. Mas você sabe quem criou essa teoria? Ele... Ah, não, sei lá. Aí eu falei assim, foi George Lamaitre. Aí ele ficou com a cara assim de... Tá, tanto faz eu. Ele foi um padre. E você sabia que ele foi desmerecido em público? Porque as pessoas falavam que essa teoria era uma teoria criacionista demais para ser aceita. Aí ele ficou calado. Ah, mas isso, 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 isso. Você sabe quem é tal? Você sabe quem é isso? E ele não sabia nada sobre ciência. Era só aquele... Sabe quando você bate palma, a pessoa de, do outro lado da sala tá escutando, ela não escuta com a mesma intensidade que você, e eu vejo tudo que ele tava falando sobre essas teorias científicas eram um ruídos, sabe e eu fiquei assim, cara você tá acreditando em coisas cristãs pessoas que é, fizeram aquilo ali para engrandecer o nome de Deus e você tá falando que isso na verdade é o contrário que Deus não existe por conta disso
0: ele tá indo só pelo senso comum e que na verdade Exatamente. o oposto da ciência é o senso comum <risos>
3: exatamente isso, e eu lembro que ele começou a ficar meio irritado assim comigo, e aí ele ignorou totalmente a minha existência e começou a entrar num debate filosófico ali com a, com a minha amiga, né, e eu lembro que ele começou a ficar muito irritado, porque ele já não tava conseguindo responder mais direito, e o evangelismo acabou passando por um debate, e a gente ficou meio perdido assim, porque fugiu do cunho cristão, né, e eu lembro que nisso ele, no meio da, da discussão, ele ele, vocês são tão cristãs, né? Então vamos lá quais são os 10 mandamentos? e na hora, eu juro eu não lembrei de um mandamento, parece algo muito, muito besta pra você falar não, mas eu não lembrei de nada eu lembrava, ah, amar a Deus sobre todas as coisas, ele, ah, o que mais? e ficou com a cara de deboche, assim, e eu comecei a ficar muito irritada, e a minha amiga mais irritada ainda, a gente não lembrava de nada, a gente começou a ficar muito envergonhada, assim, aí ele, você quer a Bíblia pra ajudar? Aí ele abriu um celular, a Bíblia dele, ele sabe pelo menos onde é que tá os 10 mandamentos, e aquilo ali eu fiquei me sentindo muito, muito humilhada, sabe? Não pelo, pela atitude que ele fez, mas por mim mesma, eu falei, meu Deus, eu acabei, é, vamos dizer assim, saindo da santidade, entre aspas, indo pra minha carnalidade de querer estrangular ele, de tanto ódio que eu tava ficando, mas eu vi que aquilo ali, na verdade, não estava glorificando o nome de Deus. Isso estava indo contra. Né? Era uma ação que estava indo é, contra. Porque eu não estava querendo mais fazer aquilo... Para que o meu irmão encontrasse a salvação. Para que ele visse. Eu estava querendo fazer aquilo para mostrar que eu estava certo, Ele estava errado. E ele tinha que ver que ele estava muito errado. E, e eu acho que... Esse, esse tipo de ação que, na verdade, vai contra, sabe? Quando você para de querer mostrar quem é Jesus quer é mostrar como você está certo. Você quer usar muitas vezes o argumento que Jesus usava... Ou a palavra para você falar... Olha como é que eu tô certo. E você tá errado. E você vai pagar por isso. E muitas vezes a gente usa uma, uma própria vingança mesmo, sabe? E isso é muito comum da gente fazer. E diariamente a gente faz isso. E eu vejo que diariamente é a nossa luta. Muitas vezes quando eu, tô, eu vou pregar em algum lugar... Vou dar um workshop alguma coisa assim... Tem duas perguntas que eu faço para as pessoas... Que é a seguinte, a primeira pergunta eu falo, quem é Jesus para você? E a segunda é, o que é o evangelho? Se você entender essas duas coisas, você vai entender quem você é. E você vai começar a entender quem você é na sociedade, quem você é na sua família, quem você é em Cristo. E qual que é a função da igreja, por que acontece isso, por que acontece aquilo. Você vai acabar realmente se encontrando. Então, é, um cristão ele precisa ver isso, né? E, e, e entra muito em cada ação que ele vai fazer, desde o acordar até o dormir. Quem que é Jesus para mim? Jesus, ele não foi um cara que existiu há dois mil anos e ele só propagou paz e amor e todo mundo se aceite, seja feliz. Não, ele, Jesus falou, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Né? Jesus, ele foi muito mais severo, vamos dizer assim, do que as próprias leis, né? De falar assim, não, antes você não pode adulterar. Jesus falou assim, se você se quer olhar para uma mulher, você já tá pecando. Um desejo né, errado no seu coração Então vai muito mais além Porque não é mais a partir do que você está expondo É o que está dentro de você Então isso já insere exatamente nisso Isso é evangelho? O que é o um evangelho? E se você entender isso Muda tudo Muda a visão que você tem com as pessoas Muda a visão que você tem com outras religiões Você começa a ter mais respeito E você vai procurar realmente Não somente ser uma pessoa melhor Para a igreja Mas você vai buscar ser uma pessoa melhor e isso muda tudo, muda tudo. E, e eu acho incrível quando é, uma pessoa começa a ter respeito por outro, independente do preconceito que ela tem, independente da, da religião ou de gostos, você tem que visar fazer aquilo realmente... Cara, Deus agrada disso, eu, eu amo Deus, eu entendo que é Jesus, eu entendo que é o Evangelho. E eu quero fazer isso porque eu sei que Jesus vai ficar muito feliz se eu fizer isso. Então, sabe, é você realmente se dedicar com amor... E, e visando realmente ser uma pessoa melhor todos os dias, acordar e falar, nossa, eu quero fazer coisas que agradem a Deus hoje. E tomara que dê tudo certo hoje. É,
2: então, eu acho que as nossas ações é, de maneira individual podem influenciar sim a gente evangelizar uma pessoa. Porque já pensou, né? Assim, falando um pouquinho do que a Nicole falou e, e ainda e fugindo um pouco. Eu não sou uma pessoa que muito cristã e alguém... Aí eu vou pro impacto evangelístico e alguém me vê lá. Vocês acham que a pessoa vai ter o coração aberto? Não vai ter. Por quê? Porque me viu antes fazendo alguma coisa que não era muito cristã e de repente olha e fala, poxa, essa pessoa vem falar de Cristo pra mim, dizendo que é cristã. Então assim, não vai abrir o coração. E, porém, eu também penso numa coisa que é... Independente da pessoa que for falar A palavra ela é lançada né? Porque a palavra não é minha A palavra ela é de Cristo O evangelho ele é de Cristo Então Cristo tem um compromisso com a palavra dele Apesar de que algumas pessoas podem não ter Então foi lançada a palavra Entendeu? Foi semeado A gente falou sobre evangelismo Há um tempo aí E se, se, se eu não falar as boas novas de salvação e Quem vai falar? Entendeu? Mas também não justifica a pessoa Ter a vida toda cagada e achar que tá certo Ter a vida toda É pela graça, é pela graça É pela graça, sou salve é, E isso. se eu tiver a vida toda errada, vai adiantar
0: alguma coisa? O que eu tava pensando agora era justamente isso Até que ponto A pessoa pode querer usar esse discurso Pra dizer, ah não, tudo bem Eu fazer tudo errado, só fazer besteira Eu não, não consertar minha vida E ainda, porque ainda assim eu posso Pregar, posso fazer o que eu quiser que Deus vai usar, porque sendo que não. Uma vez, o um amigo meu ele pergunt... ele questionou um pouco essa questão, que muitas vezes na igreja se fala disso. De que, por exemplo, você vai dar aula, você vai pregar, você vai cantar, você tem que estar tá com a sua vida ajustada. Uhum. E ele questionou um pouco isso. Até que ponto, de fato, eu poderia dizer, por exemplo, que Deus ele vai, digamos assim, deixar de abençoar a igreja por conta da minha ação Então eu não estou certo com Deus Então Deus vai deixar de abençoar a igreja Porque eu estou em pecado E aí eu coloquei para ele a questão do Antigo Testamento Você tinha um dia no qual o sacerdote ele fazia o sacrifício por todo o povo E ele tinha que se ajustar, ele tinha que fazer um sacrifício por ele E se ele não tivesse, Deus simplesmente fulminava e não aceitava o sacrifício não por conta dele, não por conta do povo, mas por conta de Deus. Então tem a ver com a santidade de Deus. Então às vezes Deus de fato ele não vai usar aquela pessoa por uma razão simples. Ele é Deus ele é santo. E o padrão dele de vida é diferente do daquela pessoa. Então ele não vai abençoar algo que de fato não vem dele. Ele pode talvez usar... Nós vemos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento... Deus usando pessoas que estão completamente fora do que deveria. Então, tanto Nabucodonosor quanto Anás e Caifás, Deus usa. Independente de qualquer coisa, Deus usa quem Ele quer. Agora, eu me colocar para ser instrumento de Deus... Eu preciso estar de acordo com aquilo que Deus disse que é a vontade dele. Eu não posso tentar a Deus nesse sentido. Eu não posso dizer, ah, já que você usa qualquer um, então me usa de qualquer jeito. Não. Eu preciso, de fato, me ajustar e eu preciso não me deixar levar por essa ideia de, ah, já que Deus usa, então...
3: Uh! A Rafa tinha falado essa questão do, do Espírito Santo, né, de, ah... É, deixa com o Espírito Santo agora... Esse aqui, essa questão né, de você fazer, ficar com a vida toda errada... E falar que o Espírito Santo vai cuidar... Porque é o Espírito Santo que convence... E uma vez eu estava eu indo para o evangelismo... E eu estava me sentindo obrigada por Deus... Eu não sei se alguém aqui que está escutando... Já teve essa sensação de você estar tá indo, indo para igreja... Ou indo fazer um evangelismo sei lá, indo fazer qualquer coisa assim nesse âmbito cristão e sentir obrigada por Deus a estar indo fazer, e eu lembro que eu tava toda emburrada, tava chegando no UNB e era o um dia de evangelismo lá, que a gente combina, né, e o pessoal, ah, não, a gente precisa de mais gente, porque tinha muito, muito, né? poucas pessoas, e aí eu fui emburrada, e eu, ah, não, Deus, não quero falar nada, eu não tô afim de falar com ninguém, eu tô me sentindo tão pecadora, como se não fosse, né, todos sons. Mas assim, eu tava me sentindo muito mal comigo mesma, sabe? Muitas frustrações acadêmicas ali. E eu tava me sentindo muito mal, muito mal, subindo as escadas. Ah, eu não quero falar não. E aí eu fiquei, não, Deus, eu já sei. Eu vou ficar na intercessão aqui, orando pelos meus irmãos que estão lá. Na, nessa guerra de falar com as pessoas. E eu lembro que o líder do evangelismo falou que eu ia evangelizar com a, com a outra menina lá. E aí eu já fiquei com a cara meio emburrada. Ela olhou pra minha cara, eu já tava com cara de poucos amigos. Aí ela, vamos orar? Eu também oremos, e aí a gente chorou, e eu meio assim, sabe, agoniada, e nisso eu já comecei a me sentir muito mal, porque, poxa, eu não quero ir pro evangelismo todo emburrado, isso não é coerente, tô fal... eu tô indo das boas novas, cara, eu tô indo falar uma notícia muito boa, é a melhor notícia que alguém pode receber na vida, eu não tem que estar com essa cara, e aí eu comecei a me sentir mal porque eu tava me sentindo mal, aí entrou entro nesse ciclo, e aí eu comecei a orar, assim, na minha cabeça mesmo. Não, Deus, tenha misericórdia de mim, me ajuda. Guia pelo menos meus olhos, que sejam um olhos de amor com as pessoas, sabe? Que o um meu sorriso seja diferente, usa sei lá. E eu falando com Deus e a gente encontrou duas meninas e os meninos eram meio hips assim, sabe? Falando, ah, não, porque Jesus é amor. Esse negócio de condenar, inferno. Jesus ia fazer isso com as pessoas. E aí eu já tava com a cara assim, meu Deus do céu, dá misericórdia. Deus tenha misericórdia. E, assim... Agoniado com que as meninas estavam falando Porque a minha vontade era de gritar Tipo, não, vocês estão erradas E não é assim que se fala, né E eu, não, não é muito assim E a minha amiga já tomou a frente Falando, falando E até que eu, eu, eu Fiquei centrada em uma delas, assim E aí eu comecei a orar mesmo, falando Nossa, Deus, tenha misericórdia dessas pessoas E, e Deus me lembra muito dessa questão da experiência, né Tipo, de falar da experiência que eu tive com ele Porque é uma das melhores coisas de você dar uma opinião ou falar alguma coisa da, da, nesse âmbito de experiência... quando você tem uma de fato. E aí eu fiquei pensando nisso... Eu, não tem como eu entrar com minha experiência aqui no que elas estão falando... porque é tudo errado... e na minha cabeça eu já tava assim... quero ir embora. E aí... tinha uma menina na minha diagonal sentada assim... e a gente acabou, encerrou o evangelismo dela lá... e foi andando. E aí eu parei nessa menina que tava, tinha, tinha me olhado na diagonal... e a gente parou... Ah, a gente pode conversar com você... Aí ela, pode. Aí a gente sentou. Ela, vocês estão falando sobre Jesus, não era? Aí a gente era. Ela, nossa, eu sou desviada da igreja, sabia? E aí eu fiquei com a cara de nada. E ela terminou com a cara de nada também, porque a gente não sabia o que falar, porque era uma pessoa que conhecia a palavra, sabia que estavam né, andando no caminho errado. Mas ela tava com o rostinho dela, tava com um rostinho muito de. Eu sei que eu tô errada, eu quero ajuda. E não é uma cara geralmente que você encontra tão fácil assim, sabe? E aí eu eu sentei e falei assim, olha, pode contar uma coisa? Ela, pode. E eu comecei a contar a história do meu testemunho. E ela começou a chorar, e eu comecei a chorar, e a meu amigo começou a chorar, e todo mundo chorando. E aí eu não sabia mais o que falar, e eu só falava assim, olha, Deus ama muito você, e, e se tudo isso aconteceu, eu chegar aqui hoje e falar isso pra você, porque Deus quer algo especial com você. Não é o clichê que eu tô falando, eu realmente tava sentindo aquilo de maneira muito forte. E aí eu abracei ela, e a gente conversou, e a gente sei, né, né, conversando, conversando eu adiunei ela no Facebook e algumas semanas depois eu vi a foto dela no grupo de estudo de Filipenses e eu fiquei tão feliz porque eu sabia que não era eu que estava fazendo aquilo ali eu sabia que era 100% o Espírito Santo que tinha movido aquela situação e eu fiquei muito assim uma, foi, muito, foi muito diferente porque esse tipo de coisa nunca tinha acontecido comigo de uma maneira tão forte assim Deus tá todo emburrado, não quero fazer, não quero fazer... de repente Deus fala assim... Não, então eu vou te usar nesse momento, sabe? E foi o um momento que eu tava pedindo muito a Deus sobre isso... Então eu vejo uma diferença gritante, assim, sabe? De você ir no lugar e falar... Ah, Deus, me usa aqui, faz isso... E outra coisa totalmente diferente... Você entender que você não tem forças para aquilo ali... Você não tem como fazer... É o Espírito Santo que realmente te usa... E foi uma experiência muito legal, assim, que eu tive na minha vida... E ela é uma pessoa... Essa menina, né? Eu ainda converso com ela. Ela é menina muito incrível. É uma menina que tem crescido muito no Senhor. E eu vejo como foi importante eu, eu me colocar ali... Realmente aos pés do Senhor pra ser usada por Ele. Pra alcançar ela, né? Porque eu sei que Deus me usou como um dos instrumentos ali na vida dela. Então, acho que a gente tem que se preparar... Cada dia mais pra isso, sabe? Mesmo quando a gente tá emburrado e não quer falar nada de falar exatamente isso Deus usa meu olhar que meu sorriso seja diferente porque às vezes nessa nessa vida corriqueira um olhar muda o nosso dia um sorriso um abraço e eu vejo que essas coisas simples têm um efeito tão tão forte então é algo que temos que pedir para Deus nos nos, é, nos moldar nos transformar para que a gente realmente venha se parecer com Cristo até nesses nesses pequenos detalhes né
2: então é, agora falando um pouco sobre essa questão da igreja, né? É, às vezes a gente se depara com questões assim, ah, porque é, a igreja só está querendo membros para angariar dinheiro. Então assim, ah, a igreja está fazendo evangelismo é porque ela quer dinheiro.
0: Pequenas igrejas, grandes negócios.
2: <risos> tipo isso, né? Então assim... Eu acho que essa visão que as pessoas têm, né? De que a igreja vai pra rua, de que a igreja faz projetos e faz não sei o quê, é porque quer ganhar dinheiro, né? Então, assim, a gente tem grandes igrejas que tem programas de televisão que fazem um monte de coisas e... em troca de quê, né? Então, assim, qual é o tipo de evangelho? É um evangelho comercializado. Então, eu acho que isso...
0: contribui para o
2: preconceito. E muito.
0: Essas igrejas, para angariar o, o dinheiro elas, de fato, elas vendem um produto.
2: Isso. E aí, na hora de, de, da igreja evangelizar, o que, que acontece? É, eu já ouvi gente falando assim... Ah, porque a igreja vende o produto. E olha lá, construiu um templo enorme pra quê? Isso, isso serve pra quê? Entendeu? Então, assim, as pessoas olham isso... E aí, quando a gente vai falar de Cristo, ou quando a igreja vai fazer alguma coisa, tem... esses nomes são os primeiros que aparecem, entendeu? Então é aquela igreja que mostra o demônio falando no microfone. E aí, quem vai querer ir? No... Eu não quero ir numa igreja dessa. É o que a gente escuta, entendeu? Quando falar assim, ah, vai na minha igreja e tal. Ah, mas a sua igreja é igual aquela lá que aparece na televisão. Então, tipo assim, a gente passa por essas situações, né?
0: A pessoa não quer numa igreja dessa, nem eu.
2: Eu, inclusive, já fui uma vez e fiquei assustada Mas o demônio falou? Ele tava falando no microfone e falou o quê? Eu não sei, eu era muito pequena
1: ah,
2: tá. E, sabe, o que, que adianta, às vezes, assim, criticando mesmo, sabe? O que, que adianta uma igreja desse porte, desse tamanho... E, e, e o evangelho, sabe Isso me dói de verdade dizer isso E o evangelho ter sido acabado com isso Ah, mas tanta gente se converteu tanta, Tantas vidas foram transformadas Mas a custo de quê? Será que essas vidas realmente foram transformadas? Sabe? Eu acho que a igreja ela precisa ser crítica Igual você falou, João E a igreja não tem sido, sabe? Às vezes as pessoas falam assim Ah, porque vocês concordam não eu não concordo com isso, eu não acho isso correto. Eu não acho que a igreja tem que ser um lugar para dinheiro. A igreja precisa? Precisa. Porque a igreja paga água, paga luz, paga funcionário. É, a igreja faz projetos sociais, a igreja precisa, assim, de finanças. Mas também a igreja não é exclusivamente isso, entendeu? Então, assim, a, 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 as igrejas, elas fazem projetos sociais, elas acolhem, elas, elas prestam a, 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 socorro às pessoas. Mas não é só isso, as igrejas entendeu, as igrejas também têm funcionários que trabalham, que através das igrejas sustentam as suas casas, entendeu, sustentam é, é, suas famílias, e aí a pessoa fala, ah, o meu dinheiro tá indo todo pro pastor, não, entendeu, a igreja, ela faz um monte de coisas, mas por causa de, de, de certas denominações, ficou sujo, entendeu, ficou sujo todo mundo, e isso é muito triste, porque a partir do momento que eu, eu quero falar do evangelho e eu encontro com uma pessoa que está nessa situação e o que, que eu vou falar, entendeu? E a igreja não tem só essa situação, não. Quando a gente vai em outras, vamos supor, igrejas que são mais tradicionais. Quantas vezes a gente já ouviu dizer que a igreja não aceita uma pessoa que tem o cabelo de uma cor diferente? É, poxa, eu já passei por isso.
0: Para quem não sabe, a Rafa... Finges ser ruiva.
2: Eu tenho cabelo vermelho e tem muitos anos que eu tenho cabelo vermelho. E quando eu comecei a pintar o meu cabelo de vermelho, algumas pessoas chegavam pra mim e perguntavam, Rafa, tá tudo bem? Eu ouvi isso muitas vezes. Só porque eu tava com cabelo vermelho. E agora todo mundo acostumou com o meu cabelo vermelho, entendeu? E assim, eu... eu era da Assembleia de Deus e atualmente fui a Igreja Batista Minha primeira aula da Escola Dominical Foi bem assim Quer dizer que se entrar uma pessoa aqui de cabelo vermelho toda tatu tatuada, a gente não vai receber? Aí a menina ah, Eita, você tem o cabelo vermelho, né? É, mas eu não sou tatuada, pode ficar tranquila Eu não encarei isso com preconceito Porque eu sou cristã e eu sei que as pessoas é, Falam isso, entendeu? De brincadeira ou não Mas e aí se a pessoa não fosse uma cristã como eu? Entendeu? Então, assim, em certas situações a gente tem que ter cuidado no que a gente vai falar. Entendeu? Poxa, existem tantos cristãos que são super tatuados, tem piercing, e que são cristãos de verdade. E por que a gente vai ser preconceituoso com isso? Por que a gente precisa abrir a nossa boca para dizer essas coisas? Entendeu? A igreja também, ela não aceita a igreja de uma forma geral. Eu digo assim, não, não a igreja micro, o, o indivíduo. Mas eu digo algumas igrejas têm muito preconceito contra uma série de coisas. Vamos falar sobre os homossexuais. Não aceitam, não sabem lidar. Na verdade, eu acho que não é muito, alguns não é questão de aceitar, eu acho que é uma questão de que não sabem lidar. Entendeu? Então, assim, aí a gente acaba é, tendo esses problemas. Tem igrejas que têm, sim, espaços abertos, é, que tem pastores que sabem acolher, que sabem lidar com essas situações, mas outras não sabem entendeu? Porque assim, quando a gente vai falar de maneira individual, ah, eu tenho um amigo homossexual e tal, a gente trata super bem, a gente trata com carinho, com amor, assim como Cristo trataria. Mas aí quando a gente passa para a igreja, a grande igreja, a gente acaba lidando com essas situações que impede a gente conseguir evangelizar alguém. Por quê? Porque é, generalizou um monte de coisa e, e, e não sabe lidar com tantas situações, com a maneira de dizer, com a maneira de se portar.
1: O neopentecostalismo ele tem um, um, um fator aí que, na minha opinião, ele influencia muito para que esse pensamento preconceituoso das pessoas ele seja potencializado. Então você tem é, não só a teologia da prosperidade, mas outros movimentos neopentecostais que não têm essa cobrança de dinheiro, mas também elas pecam, por exemplo, por não valorizar a doutrina cristã verdadeira. Então, você tem um método de, de, de recrutamento de pessoas muito intenso. Você tem uma doutrina fraca. Isso gera um monte de pessoas que, que frequentaram determinadas igrejas. E essas pessoas saem muito. Algumas vão para uma igreja mais bíblica. Outras vão para o mundo criticar. Porque foi sugado, 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 sugado até o seu máximo nessa coisa de querer ser líder, nessa coisa de, de não sei o de papapá, de G12 e, e, e tudo isso gera pessoas é, totalmente feridas, né? Alguns, por exemplo vêm para cá, outros vão para um batista presbiteriana e outras vão para o mundo e acabam criticando. Eu conheci uma pessoa assim que estudou comigo e aí eu soube da, da conversão dela, achei ótimo e aí, ai, porque eu tenho que cuidar da minha célula e a minha célula é tudo e tá, 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 e era uma intensidade muito ampla e era pouca doutrina e essa intensidade fez ela é, se esgotar e na medida que ela se esgotou a igreja não deu um suporte para ela no seu esgotamento e continuou a sua rotina extrema de formação de líderes e todo mundo é líder e chama mais pessoas e vai fazer essa coisa maluca, essa bola de neve e, é, e essa pessoa se tornou totalmente alheia à igreja e se alguém vai evangelizar ela, vai vir a cabeça dela todo esse sofrimento que ela teve e vai ser muito complicado. E ela vai ter uma, uma, uma ideia de evangelho que no entendimento dela sequer é preconceito. É basicamente um conceito, uma vez que ela viveu isso. Só que ela viveu isso numa igreja que não é bíblica. Ela viveu isso num movimento G12 piramidal aí não sei do que. Então, é, esse, essas pessoas é, acabam até mesmo sem querer Trazendo o que a gente está chamando de preconceito Mas acaba que na cabeça delas não são Que elas, de fato, viveram isso numa igreja dita evangélica E como é que a gente vai chegar e mostrar Que verdadeiramente o que ela viveu não foi o evangelho? É igual a gente estava comentando com o Sidney Sobre movimentos religiosos A pessoa passa 10, 20, 30 anos Numa prática altamente religiosa e depois descobre que esses 10, 20, 30 anos não serviu para nada. Porque não estava fazendo essa pessoa se aproximar de Deus. Então, assim, eu acho que é um perigo muito grande é, a ascensão de movimentos neopentecostais ao ponto que as igrejas mais bíblicas estão sendo deixadas de lado e a má fama que, a, que o neopentecostalismo traz ele mancha muito a, a, figu, a, a imagem das igrejas que buscam, de fato... O ensinamento da palavra de Deus e querem, e querem comungar vivendo a palavra de Deus. Os demais vi, viveram, ouviram movimentos estranhos e taxaram toda a igreja com essas, como se todo mundo fizesse esse tipo de prática.
0: Eu vejo como alguém que tem um grande potencial em mudar o mundo e que quer ajudar os outros. Quais os desafios que a igreja, enquanto instituição, enfrenta nessa conjuntura? E qual o impacto atual da relação entre igreja e Estado nisso?
2: E quais os desafios? Eu acho que o primeiro desafio é essa questão do esfriamento. Está escrito na Bíblia, né? Que o amor de muitos se esfriaria. É bíblico. É, podemos, então, assim imaginar... É, a primeira questão. As igrejas estão esvaziando. E, e aí muitas pessoas não concordam com muitas coisas que acontecem Os próprios cristãos não concordam com as coisas que acontecem nas igrejas Alguns deixam de ir para a igreja E aí a gente encara aquele negócio do desigrejados Outros se desviam e outros vão para igrejas mais modernas A igreja tem enfrentado isso Então quando a gente coloca às vezes até uma visão um pouco mais tradicional e bíblica Algumas pessoas não aceitam Em relação à igreja, Estado, sabe? Esse envolvimento assim é, em certas situações pode ser bom, eu não sei muito bem dizer que pode ser bom, porque eu acho que, que pode ser bom porque um, o evangelho tem muito a contribuir. Vou, vou olhar por esse lado. Mas também pode ser ruim em diversos aspectos, porque é, quando você mistura religião e Estado, você acaba meio que impondo certas condições. Quando a gente vai ver a Coreia do Norte, é tudo junto, religião, Estado e... E aí, as pessoas, elas são obrigadas a tudo. A, se elas não fizerem aquilo, elas vão ser condenadas. Ela e a família. Então, assim, quando a gente tem isso é, muito relacionado, muito junto, a gente tem esse problema. Porque o Estado manda religiosamente nas pessoas. Puxa, quem dera que o Estado mandasse todo mundo ser cristão? Não! Porque, e aí, como é que seria o livre-arbítrio? Como é que seria a, a escolha... Como é que seriam as pessoas? Aí sim, a gente poderia falar que todo mundo é alienado. Então, ninguém seria cristão de verdade e, e, e não teria amor ao evangelho. Porque a primeira causa que a gente tem que ter é amor. Amar a Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E a partir do momento que eu imponho alguma coisa, eu não estou amando. Se eu imponho que a pessoa tem que ser cristã, ela não vai nunca ser cristã em amor. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa relação. Mas eu acho que a igreja tem que ser mais participativa. Essa questão política, a igreja podia ser mais participativa. Não é estar lá no centro do poder, um cara profetizando. Não, não é isso, não. Sabe? É eu, como cristã, me posicionar em certas questões. Estar lá dentro da política e falar, olha, isso aqui não é correto ser feito. Isso não é a favor da vida, isso não é a favor da família, isso não é a favor das pessoas. Por que isso tem que ser aprovado? sabe? É você lutar, é você conquistar um espaço, não como cristão, mas como uma pessoa ética. Que o cristão tem que ser em todos os momentos. Entendeu? Não é tipo assim, ah, é, ah eu sou cristão e eu peco, sim. Mas as questões éticas é tipo assim, eu sou ético aqui e aqui eu não sou, não. Eu tenho caráter aqui em certos momentos e em outros momentos eu não tenho, não. Eu tenho que ter o meu caráter em todos os momentos. É errado roubar? Vai ser sempre errado roubar. Não é porque uma pessoa não está vendo ou porque estou longe de todo mundo que não vai ser errado. Não, vai ser errado. Se a gente tivesse cristãos realmente envolvidos na política, tenho certeza, cristãos de verdade, que não teria acontecido essa monte de roubalheira que tenha acontecido. Talvez tivesse acontecido porque nem todos são cristãos, mas teria diminuído. Porque quantos cristãos que a gente não ouviu, que a gente ouviu, na verdade, que estão lá e eles estão no meio da sujeirada? E agora vai me dizer, eles são cristãos? Não são. Porque se fossem, não estaria dando esse mau exemplo, entendeu? Então, se nós fôssemos envolvidos de verdade com isso... E, e aí eu não falo agora só na política, não. Porque não, o Estado não é só política, é educação, é ciência É, é o, o, o trabalho social E eu não falo um trabalho social como igreja, não Eu falo eu Como uma pessoa que trabalho dentro de um órgão público Eu como professora Eu, eu como bancário Ou qualquer outra que, coisa que eu faço Que eu estou envolvido Eu tenho que ser um verdadeiro cristão E se eu não for um verdadeiro cristão Não vai é, Fluir o, o, o cristianismo onde eu for, sabe? As pessoas vão ficar fechadas para isso. E aí é por isso que tudo, tudo que envolve cristão, as pessoas não querem. A, nem, nem, nem os próprios cristãos querem mais. É tipo assim, ah, tava querendo chamar um pedreiro. Ah, mas ele é crente. Ih, não vou mais chamar. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Ou então, ah, vou fazer negócio com fulano, mas o fulano é crente. Não, não quero mais fazer negócio com fulano porque ele é crente. Então, assim, sabe, tudo isso acaba mostrando que a igreja não tem sido nesse relacionamento agora pós-cristão, não tem sido bem recebida, não tem feito seu papel de igreja em muitas áreas.
1: O impacto que a gente vê de algumas, por exemplo, dos pós-cristãos, se eu paro para pensar, por exemplo, num contexto meio que local da minha igreja, eu posso exemplificar, por exemplo, o vizinho mais próximo da minha igreja, que detesta, por exemplo, qualquer coisa que nós façamos. E aí, por exemplo, esses dias aconteceu, eu não sei se é o caso da pessoa detestar, mas aí colocou-se um carro próximo, não era na frente do, do portão, mas próximo ao portão do vizinho. E aí imediatamente nosso amigo aqui dos Diáconos ele correu lá para botar um aviso, tirem o carro lá da frente, por favor, porque a pessoa da frente da casa ela fica com muita raiva da dificuldade que acontece para estacionar o carro. E foi uma preocupação muito grande tirar esse carro de lá, justamente para não contribuir mais ainda dentro do pensamento dessa pessoa de que a gente, por exemplo, pode atrapalhar, ou, enfim. E é um fruto de um preconceito porque uh, a igreja em si nunca fez nada para essa pessoa, nem nunca atrapalhou, mas às vezes a pessoa tem um background de preconceito ou de vivência ruim com o cristianismo e que esse é o momento ideal para a pessoa, enfim, derramar essa raiva, digamos assim. Então, houve uma preocupação muito grande de não deixar que essa pessoa se incomodasse, o mínimo que seja, com a postura da igreja. E é triste e importante, ao mesmo tempo, a gente ver que nós precisamos ter essa preocupação de perceber que a pessoa tem um entendimento errado do cristianismo e buscar é, minimizar, diminuir o máximo possível É isso. Com relação à, à igreja e ao Estado, eu, eu, a Rafa falou com relação às nossas posturas sociais e isso tem um papel preponderante, assim. E a gente aqui na igreja já vivenciou essa relação Estado-Igreja na construção de um projeto social. Então, assim, a igreja, ela tem um papel de auxiliar o Estado em questões sociais, principalmente. E o próprio fato da igreja ser igreja fazer o que coisa que a igreja faz, isso contribui para a população, isso tem um impacto geral. Tem um impacto na violência, tem um impacto na, na, na relação de cidadania e tal. E é muito importante isso. Você pregar o fim da igreja porque ela não traz benefícios, digamos assim, você está caindo num erro muito grave. Porque ela traz muitos benefícios que você não quer saber. Você vira seu rosto para isso. Mas o próprio fato da igreja estar lá simplesmente fazendo o que a igreja tem que fazer, do ponto de vista, digamos, religioso, isso já é um grande avanço no sentido de ajudar o Estado a estar controlado, ajudar a cidadania a ser aplicada, ajudar as pessoas a terem um local de culto, por exemplo. Agora, a igreja a relação Igreja-Estado, num ponto de vista político, eu já acho muito preocupante, principalmente do ponto de vista que a gente enxerga agora, e eu sei que isso é um assunto bem delicado, mas, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em, em, em querer ou defender que a igreja necessariamente defenda a implantação de visão de igreja para todos os cidadãos. Eu acho muito complicado. Então, você querer é, impedir que determinada parcela da sociedade é, faça alguma coisa que vá contra o cristianismo por força do Estado isso atrapalha o evangelismo porque você não está pregando o amor você está forçando alguma coisa a acontecer então você vai ter diversas situações em que você tem é, vários segmentos da sociedade que pensam diferente dos cristãos e defendem pensamentos diferentes dos cristãos só que o que eu acho é que nós não devemos é, mostrar o que é correto com base da verdade por meio de uma forçação de barra do Estado. Eu, infelizmente, não estou com nenhum exemplo claro na mente. Mas eu acho que isso dificulta a, a, ao evangelismo, a pregação do evangelho genuíno. Eu sei que muita gente vai discordar de mim, vai achar que não mesmo. Temos, temos que ter é, governantes que busquem a imposição de determinadas práticas, porque isso é o melhor para a família. Isso pode ser o melhor para a família, mas não dessa forma, porque você forçando isso, você vai ter mais pessoas que odeiam o cristianismo. Somado a isso, você tem sacralização de pessoas que são políticos. Assim, político é político, meu Deus do céu. Então, você sacralizar um político é um problema muito grave, porque esse político está passivo de erros. Então, você dizer que fulano de tal ele é escolhido de Deus para fazer tal e tal e tal e tal coisa na nação, isso é um problema porque daqui a pouco esse político vai fazer uma pataquada sem fim. E o que eu tenho percebido nas pessoas que não têm um pensamento mais crítico com relação a isso é que a pessoa faz uma pataquada sem fim que não tem nada a ver com o cristianismo, mas o cristão vai acabar recorrendo a abrir mão dos seus próprios conceitos pra passar o pano pra determinado político, e eu acho isso muito ruim, então assim fulano é, é escolhido de Deus pras nações graças a Deus, oremos e aí o cara é pego na corrupção, aí alguns vão falar poxa, realmente talvez não seja isso outros vão falar, não, mas ele fez porque não sei o que e tal e aí a gente tem uma situação que é é, pessoas acreditarem que fulano de tal na política foi mandado por Deus essa pessoa faz coisas que pessoas mandadas por Deus não fazem e eu vou querer defender a todo custo, então eu acho isso um problema grave, eu acho que a abordagem cristã do ponto de vista político, considerando o, o, a situação que a gente enfrenta agora, ela deveria ser diferente, a gente não está indo pelo amor que Deus quebrava, a gente está querendo pegar um atalho que é desejo muito que o Estado imponha práticas cristãs para todo mundo mas se isso não vem pelo amor isso vai gerar ódio
0: é o que eu acho eu concordo muito com essa questão me incomoda muito esse tipo de discurso dos cristãos que eu acho que é justamente você não entender o que é cristianismo uhum. que é uma coisa inclusive que nós falamos bastante nos episódios sobre evangelismo que é essa questão de que não só de do evangelismo, mas no Consigino nós falamos bastante disso, sobre seguir o modelo de Cristo. Que Cristo não é simplesmente um modelo no sentido de uma lista de coisinhas que nós temos que fazer. Isso vai fazer com que sejamos salvos. A salvação ela não é por nós fazermos uma série de, de comportamentos. Então nós temos determinados comportamentos, então nós iremos ser salvos. Eu acho que parece muitas vezes que o cristão ele não entendeu isso. Então ele quer que o Estado... Proíba certos comportamentos E faça com que as pessoas tenham outros comportamentos Porque isso vai fazer com que As pessoas Sejam salvas Então assim, por que, que Eu quero de fato que as pessoas Por que que eu quero proibir tal coisa Por que que eu quero que Outra coisa seja forçada Eu acho que O cristão ele não entendeu muito bem O papel dele no mundo E aí a partir disso ele não entendeu O papel do Estado eu acho que é uma coisa que nós temos que ter muito em mente Dentro dessa questão Dessa relação entre o cristão e o Estado Então a questão é ah, O cristão ele tem que ser participativo Mas o que é um cristão ser participativo Enquanto cristão na política Nós vemos muito A ideia de que a igreja Quer utilizar o Estado Para obter benefícios próprios Então O cristão ele quer ser Simplesmente mais um que se utiliza da política para obter seus próprios benefícios e aí cada um busca o seu próprio benefício pronto, acabou. E é um benefício da igreja, das instituições. Não é nem uma ideia de fato de nós buscarmos nos envolver com o Estado para buscar justiça, para buscar justiça social, para buscar fazer aquilo que nós, enquanto cristãos, deveríamos estar fazendo. Não, é simplesmente... Eu quero um templo, eu quero um estacionamento, então eu vou me envolver com o estado para conseguir um estacionamento para minha igreja. E eu, aí acaba que as pautas, elas acabam sendo muito por esse caminho. Então me preocupa muito essa questão dos cristãos na política e das tais pautas cristãs. Então, às vezes você resume simplesmente ah, ele é você tem que votar em alguém que é a favor da família, você é alguém que é contra o aborto, mas ao mesmo tempo ele não possui, ele não defende várias outras pautas que um cristão deveria de fato estar defendendo. Então nós queremos uma tal de bancada evangélica que não que é reconhecida por defender determinadas pautas, mas que ao mesmo tempo não é conhecida por defender outras e que às vezes está lá envolvida em escândalos de corrupção defendendo pautas, entre aspas, bíblicas. Então, acho que nós precisamos pensar muito nisso. porque que é que, de fato, o cristão vai se envolver na política? E qual vai ser o discurso? E qual vai ser a posição dele lá? E o que, é que ele está fazendo ali? Ele está simplesmente defendendo os direitos de um grupo mínimo. Ele está, de fato, defendendo aquilo que é melhor para todos. Ainda que defendendo o que é melhor para todos altado na Bíblia. Ele vai estar lá simplesmente para defender a sua pauta ou ele vai, de fato, estar lá para ser luz? E aí nós vemos essa questão, como a Rafa colocou, não só na política em si, mas também pensando em outras formas. Nós temos, por exemplo, a questão da educação. Então, hoje em dia nós vemos a educação em crise. A educação no Brasil ela está em crise. E muito por conta dos cristãos. Eu acho que nós não entendemos, embora todos precisem debater tanto os cristãos quanto os não cristãos, qual é de fato a função e o papel da escola. E qual é a função e o papel da família na educação. Porque nós vemos cada vez mais as pessoas querendo que a escola dê uma educação cristã para a família. Então o papel de ensinar uma educação cristã para o filho é o papel da escola, não é o papel do pai. Embora, de fato, muitas vezes a escola, ela transmita coisas que não necessariamente estão de acordo. Mas, ao mesmo tempo, qual é o papel da escola? Acho que muitas vezes, inclusive, a questão da escola transmitir algo que não devia vem por conta disso. Dessa confusão de papéis. Porque, ah, eu quero que o papel da escola seja dar, aplicar um determinado tipo de pauta moral. E aí, eu, enquanto cristão, vou defender que ele tem que dizer tal pauta moral. Enquanto o outro, ele vai defender, ah, não, como eu não sou cristão, então, para mim, a pauta tem que ser essa. Aí, o outro que é muçulmano vai ter uma outra pauta. O outro que é espírita vai ter uma outra pauta. E cada um vai ter a sua pauta. Então, qual é, de fato, o papel da escola nesse sentido E nós vamos Indo nisso A questão também vem um pouco sobre A questão econômica Que é uma coisa que nós debatemos muito pouco É uma coisa que a Bíblia fala muito Nós ignoramos Esse, esse aspecto da Bíblia Essa face da Bíblia No Antigo Testamento principalmente Que ela fala muito da questão da injustiça Então quando nós pensamos No papel social da igreja Nós pensamos muito no sentido de Obras sociais para os mais pobres Nós não pensamos no rico se convertendo E ele agindo de fato Enquanto Um salvo Nós, não Em vez disso nós defendemos Um sistema que vai cada vez Mais me dar o meu próprio Benefício Eu lembro uma vez preparando inclusive com o Felipe Que já falou aqui no podcast Ele foi dar uma palestra No A Dev Talks e nós estávamos trabalhando um pouco essa questão inicialmente ia por um caminho mais de cosmovisão e como isso influencia na educação. E uma das coisas que nós conversamos bastante é como antes de mais nada não é nem, digamos assim, o, a forma mas o objetivo. Então nós falamos muito sobre a questão, ah, a escola tem que ensinar X, ela tem que ensinar Y, mas por que, que o cristão vai na escola? O pai, ele coloca o filho na escola para que o filho aprenda, para que o filho aprenda com o objetivo de ter uma boa profissão, com o objetivo de ganhar dinheiro, com o objetivo de ter uma vida financeiramente boa. Esse é o objetivo dele. Que, aliás, é o mesmo objetivo daquele que não é cristão. Então, o cristão, ele não coloca o seu filho na escola com o objetivo de que ele possa se capacitar para atuar no mundo de forma a levar o evangelho tanto no ponto de vista de fato, por exemplo, como um pastor, mas também ele adentrar espaços como, por exemplo, a educação para, enquanto professor, ele poder dar testemunho de um verdadeiro cristão. Então, não, nós não pensamos nisso, é simplesmente vamos ignorar completamente a nossa... O nosso objetivo, a nossa motivação, e vamos pensar simplesmente na forma. Aí ah, a forma ela tem que ser cristã. Então não importa se o, o, o que me faz estar lá seja errado ou não. Mas se o, a forma está ok, então tudo bem. E a questão muito do pós-cristianismo entra por aí. Então nós não temos mais o cristianismo como aquilo que nos motiva, aquilo que nos direciona. Nós temos o cristianismo enquanto. Um amuleto da sorte Enquanto algo que nós usamos Para legitimar aquilo que nós queremos Não algo que Direciona aquilo que nós queremos Então nós não temos mais o cristianismo como O norte Como a bússola Que vai nos guiar para nós pensarmos O porquê que nós ocupamos O espaço X Ou o espaço Y Ao contrário, nós vamos ocupar o espaço Todos esses espaços e vamos ficar nessa confusão. E aí, muitas vezes, a pessoa ela vai cada vez mais ganhar visibilidade. Mas se ela não tem algumas coisas bem enraizadas, ela vai acabar gerando mais confusão do que, de fato, trazendo luz. E acaba virando meme dizendo que o cão é muito bem articulado.
1: É... E aí, isso me faz lembrar... Um um pensamento que a gente às vezes carrega e pode parecer meio besta, mas esse, isso me... Quando eu vi, por exemplo, uma universidade, que ela acabou, a universidade acabou, era uma faculdade, porque ela tinha que pagar dívidas e mais dívidas porque ela tinha software pirata. E aí a Microsoft, que entrou com processos e tal, direitos dela, porque eles usavam software pirata, e eles faliram completamente e tiveram que vender o prédio por causa de, para pagar o valor das indenizações, enfim. E eu fico pensando no, no contexto, por exemplo, de igreja, porque, e aí me lembra também é, a questão do, das fake news tão comuns e tão defendidas, eu não digo defendidas as fake news, mas a disseminação de informações aleatórias que as pessoas veem, é, nos grupos da vida e tal Porque e Eu já, já trago o link por essa questão do, da, da, Das licenças do software pirata Porque As fake news elas são divulgadas E quando alguém Geralmente eu <risos> Vou e falo fulano Essa informação não é verdadeira Eu sou respondido com um Pelo sim, pelo não Tem que, vale a pena Ou então de qualquer forma A mensagem está falada Então assim as pessoas estão querendo basicamente dizer, não, os fins justificam os meios. O meio que eu usei, ele não importa, mas ele chegou a mensagem. Se eu mandei uma mensagem que é falsa, mas ela no fim fala, vamos glorificar a Deus ou vamos orar por uma coisa bizarra que inventaram. É, a, o fato de eu trazer à tona a, a na verdade é completamente ignorado porque ela está preocupada com o fim. O negócio é que fake news mata. Seja a pessoa que não quer mais acreditar na vacina. E aí eu lembro uma palestra que eu dei, eu já tem uns 4, 5 anos na igreja, que o nome nem era fake news. Era um, era uma, era um vizinho que inventou a história da mulher que era bruxa. E ela fazia sacrifícios com crianças. E, a, e divulgou em grupos. E a vizinhança matou essa mulher. E ela não era bruxa, coisa nenhuma, nem nada. E eu fiz, eu fiz esse comentário. e Falei para as pessoas, o que vocês acham dessa... Dessa situação que veio por boataria. O nome não, não tinha fake news, não era fake news. E aí a gente começou a discutir algo que hoje tem um impacto terrível, terrível. As pessoas não têm noção do que uma informação falsa veiculada traz. Se alguém, alguém na internet mal intencionado, achar uma foto minha e postar em grupos dizendo que eu sou um estuprador, que eu sou um não sei o que, tá, 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 e sou visto na minha cidade, vão me ver e vão me matar, cara. E ninguém vai pensar se pode ser uma mensagem verdadeira ou não. As pessoas vão compartilhando o tempo inteiro, as mesmas pessoas vão compartilhando. E às vezes falam para mim, ah, não, me ajuda a, 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 a ver se essa mensagem é verdadeira ou falsa. E a, verdade, e a mensagem é altamente esdrúxula, Tá na cara que é falso. Mas mesmo assim, a pessoa quer, é, quer disseminar. E eu fico de cara com umas coisas dessas. Então, assim, nós temos cristãos que acreditam que os fins justificam os meios e elas querem começar com uma coisa errada para chegar num final que vai ser, digamos assim, um ápice evangélico e, digamos, vai glorificar a Deus. Então, por exemplo, se eu na minha igreja tenho vários computadores e eu estou com todas essas licenças pirata, você está pecando, você está começando errado. Então, assim, as pessoas até hoje não têm noção disso, não têm noção a gente se preocupa muito com a questão da santidade, do não sei o quê, mas é só no âmbito que elas, às vezes, têm noção, né? Do tratamento, das pessoas. Mas esse tipo de postura as, é, está arraigado no nosso, no nosso coração. Então, é, é muito complicado a gente lidar isso quando a gente tem uma igreja que ela não consegue enxergar além das práticas mais óbvias, assim, que é adulterou, não sei o quê mas, por exemplo, você é, começar, com um, um, começar um empreendimento ou qualquer coisa com um ato ilegal, você está fazendo errado do mesmo jeito, você não está glorificando a Deus dessa forma, por mais que visivelmente possa ser uma coisa bonitinha. Para encerrar, eu trago o exemplo de uma igreja que ela foi derrubada aqui em Brasília. E aí surgiu a notícia, e a reportagem era muito legal, porque a pessoa que era do órgão que derrubou a igreja falou: Olha, essa igreja começou no terreno ilegal. E ela sabia. E ela foi notificada. E ela se manteve. E ela falou: Olha, eu, a mulher que, digamos, derrubou, ela falou: Eu, como cristã evangélica, não acho que essa postura está correta porque começou errado. Eu falei: Poxa, que sensacional essa postura. Porque ela, ela foi contra a, o que a grande massa estava criticando: Meu Deus, como é que você fechou uma igreja? Mas a pergunta é, por que, que abrir uma igreja num lugar que não podia ter igreja? Sabe, às vezes a gente não tem o bom senso, é falta de bom senso, cara, de, de perceber que o cristianismo ele é completo e ele vai em todas as áreas da sua vida. Você não pode maquiar uma construção é, de, de algo em cima de pecado, em cima de ilegalidade, em cima de corrupção para depois dizer não, porque isso aqui glorifica o nome de Deus. E eu acho que a essência, o que a fake news traz hoje, ela revela a nossa vontade de preocupar apenas com os finais, e parece que o cristianismo não existe nesse meio. E, no, e, e isso afeta o pensamento que os pós-cristãos têm da gente, e isso dificulta muito o evangelismo em si.
0: Uma plataforma para me suster, assim. Faz um mal tremendo para a humanidade. Acho que é uma coisa já ultrapassada. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando-vos como irmãos misericordiosos, humildes, não retribuindo mal por mal, nem injúria por injúria, mas, pelo contrário, bem dizendo, porque para isto fostes chamados, a fim de que recebais bênção por herança. Pois, quem quer amar a vida e ver os dias bons, refria a língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e vá após ela. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às súplicas deles. Mas o rosto do Senhor está sobre os que fazem o mal. Quem é o que vos fará mal se for de zelosos do bem? Mas, se padecerdes por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não temais as ameaças, nem vos perturbeis mas santificais nos vossos corações a Cristo como Senhor, estando sempre prontos a dar uma resposta a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, mas com mansidão e temor, tendo uma boa consciência para que, naquilo em que vos fala mal de vós, fiquem envergonhados aqueles que vituperam vosso bom procedimento em Cristo. Pois é melhor, se Deus assim o quiser, que padeçais fazendo o bem do que fazendo o mal Assim também Cristo morreu Uma vez só pelos pecados O justo pelo injusto Para nos levar a Deus Sendo na verdade morto na carne Mas vivificado no espírito 1 Pedro 3 De 8 a 18 Minha pergunta é Como podemos responder a razão da nossa fé Em uma sociedade marcada pelo preconceito Contra os cristãos
2: Eu vejo muito recomeço a palavra pra mim que vem quando eu escuto isso... Como que nós podemos responder? É recomeço. É, as pessoas não têm esperança no cristianismo. As pessoas não têm mais esperança no mundo. Sabe? Recomeça. Quando você... Poxa, eu perdi o emprego. Fiquei, você não tem que recomeçar? Poxa, é, Separei do meu marido. A pessoa não vai ter que recomeçar? Poxa, perdeu um ente querido. Aconteceu um acidente. Sabe? Sabe? Aconteceu alguma coisa ruim. Você não tem que recomeçar? Toda segunda-feira as pessoas não recomeçam? Todos os dias a gente não recomeça? Porque como cristão eu não posso tentar recomeçar a visão das pessoas têm sobre o cristianismo? Poxa, parece utopia, né? Mas eu acho que se todo mundo pensasse isso, se todos os cristãos pensassem, vou como cristão tentar mudar essa visão, vai ficar diferente. Entendeu? É, no meu trabalho, eu tinha feito um propósito de não. Um dos, em um dos meus trabalhos, porque eu sou professora e trabalho em várias escolas, e uma das escolas que eu trabalho, É a escola que eu mais trabalho durante a semana, que tenho mais horas de trabalho, eu coloquei um propósito de não me relacionar com ninguém. Por que eu não quero me relacionar com ninguém? uma escola, tem muitas mulheres, gera fofoca, intriga. E eu queria fugir disso, porque eu já passei por essa situação e não queria me envolver. E aí, eu levei uma bronca da minha mãe na fé é, e ela disse assim, Rafael, como você vai evangelizar as pessoas se você não cria relacionamentos? Se você não cria vínculos? Que tapa na cara, né? E o que, que eu fiz? Eu comecei. Não, não comece... Ué, você voltou a trabalhar lá ou você foi para outro emprego? Não. Quando foi no primeiro dia que eu voltei a trabalhar, eu comecei a fazer um relacionamento com as pessoas do meu trabalho. Agora eu até almoço com as minhas colegas de trabalho. E o que acontece? Quando eu abri meu coração para isso, eu realmente me senti mais à vontade no meu ambiente de trabalho. Porque eu não precisava ser aquela pessoa engessada... Aquela cristã sempre correta, politicamente correta, mas que não cria nenhum tipo de relacionamento com medo do que pode acontecer. Não, agora eu converso, eu brinco, eu rio, cumprimento todo mundo. As pessoas têm visões diferentes da minha e eu respeito. As, é, elas também respeitam a minha visão. E eu também encontrei pessoas que têm a visão parecida com a minha. Então, eu posso aconselhar pessoas, eu tenho ajudado pessoas, eu oro por pessoas, eu converso com pessoas. Coisa que eu demorei dois anos... Eu só, só tomei essa atitude Dois anos depois Poxa, eu perdi dois anos Que eu podia ter mostrado ali Como que é ser um cristão verdadeiro Agora eu tô tendo essa oportunidade Melhor, né? Eu tomei vergonha na cara E comecei a fazer aquilo que eu já devia ter feito Então isso para mim é um recomeço Porque eu já estava trabalhando lá Então isso para mim foi um recomeço Foi Difícil, não foi fácil Ouvi isso também, da, da, da minha mãe de fé. Não foi fácil ouvir isso. Mas isso fez muita, muita diferença. Entendeu? Muita diferença na, na minha visão de trabalho. E aí a gente se depara com essa situação de... É, como que a gente vai lidar com essas situações de preconceitos? É só eu tentando mudar essa situação. Eu sendo uma pessoa nova. Entendeu? Porque o preconceito ele é mudado a partir do momento que você conhece a pessoa. A partir do momento que você cria um novo conceito. Então, faça as pessoas criarem um novo conceito de cristão. É fácil? Não. Mas quem disse que seria fácil? Entendeu? Nada na vida é fácil. Entendeu? É, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci, já disse Jesus, não foi? E por que pra gente seria diferente?
3: É, sobre essa questão de preconceito E os cristãos, será que eles não têm preconceito é, Com os próprios cristãos Ou com a sociedade Ou com uma determinada religião Ou com uma determinada raça Ou com um determinado país Eu vejo que...
0: Resumindo com tudo que não seja ele mesmo
3: <risos> Exatamente é, Eu vejo muitos grupos liberais E... E polêmicos, assim, de força negra, força feminina, força isso, força aquilo. E eu vejo que a base dessa, desse tipo de grupo não é ser contra, necessariamente, alguma coisa. Mas é uma própria defesa que a pessoa faz isso, sabe? E eu mesmo tava conversando com uma amiga minha, um tempo atrás, sobre como é ser uma cristã negra. Porque tem muita gente, ah, mas... O que, que tem a ver uma pessoa ser negra com sei o quê? Quanto preconceito há numa pessoa negra, né? Que as pessoas, né, acabaram colocando. E quanto preconceito você acha que existe dentro de uma própria igreja, né? Quanto, quanto a homofobia, quanto a um machismo, esse tipo de coisa existe na igreja. E é algo que a gente tem que aprender a enfrentar esse tipo de coisa dentro da igreja. Primeiramente, a gente tem que olhar para nós mesmos, sabe? E eu, vou colocar uma experiência que eu tive, eu estava num congresso de, de criminalística e nesse congresso eu estava vendo muito sobre locais de crime, né, então mostrava fotos de pessoas mortas, é, de tiros, de esfaqueamento, coisas bem, sabe, bem fortes. E enquanto o palestrante estava falando lá sobre algo específico, sobre uma mancha de sangue, sobre o DNA, sobre isso e aquilo, eu tava horrorizada com as mortes, né? Porque tava mostrando realmente as pessoas, né? E eu, meu Deus, essas pessoas são muito ruins. E olha só como é que o um marido faz isso com a esposa, como é que uma mãe faz isso com o bebê. E eu, assim, em estado de choque vendo aquelas cenas, porque por mais que a gente vê, veja cenas de violência no noticiário, numa série, quando você vê algo da vida real que está sendo tratado, sendo estudado, ele tem um impacto muito forte. É diferente, né? E eu fiquei muito pensativa nisso e todo o congresso em si, eu pensava muito nisso, uma coisa que eu saio do congresso pensando como uma pessoa pode ser tão ruim. E eu lembro quando eu tava voltando para Brasília e fiquei com isso na cabeça, nossa Deus, o ser humano é horrível, mas por que, que o senhor morreu naquela cruz a gente não merece isso? E foi, foi martelando no meu coração, martelando no meu coração. E teve um dia que eu estava saindo da faculdade e eu entrei no ônibus, e o ônibus nem estava muito lotado assim, não. E eu fiquei em pé, eu estava segurando um exame, que era bem grandão, minha mochila pesada, minha mão estava com guarda-chuva também, eu estava toda cheia de, né, de cargas. E eu fui mais para o fundo do ônibus, e até que algumas pessoas foram saindo e outras sentando. E até que teve um lugar que esvaziou no fundo do ônibus. E tinha uma moça que ela já tinha pedido para segurar as minhas coisas, né? para me auxiliar. E aí eu peguei e todo mundo tava vendo que eu tava indo em direção à cadeira. E do nada, botou uma mulher e sentou no meu lugar. E todo mundo ficou olhando, tipo, a mulher e olhava para mim. E eu fiquei com muito ódio. Com muito ódio. E eu lembro como se fosse... Agora, cinco minutos atrás. Eu taquei a pasta no chão morrendo de ódio e sentei assim na escadinha do ônibus e eu segurando as minhas coisas lá e eu só vi as pessoas falando nossa, coitada, né? E ela sentar no lugar e não conseguiu sentar e ficou sem casa, né? sem ajuda para carregar as coisas. E eu lá com o meu ódio... E minha sede de vingança, falando... Caraca, eu vou matar essa menina. Quando ela passar por essa escada, eu vou colocar o pé pra ela cair no chão. Pra esborrachar a cara. E eu fiquei toda a minha viagem de ônibus morrendo de ódio dessa menina. E eu lembro que eu desci do ônibus, cheguei em casa. Eu ainda cheguei com, em casa com muita raiva. E as pessoas na minha casa nem sabiam o que tinha acontecido. E eu lembro que eu fiquei lá no quarto. Eu ainda acabei até pegando no sono. E quando eu acordei... É, eu fui, fui falar com a minha irmã, e eu falei que estava nervosa pelo que tinha acontecido, eu falei, ah, quer saber, eu vou orar. E, e quando eu comecei a orar assim, o Espírito Santo me fez lembrar do que eu tinha visto no Congresso. E ele falou, você tá vendo como é que todo mundo é ruim? Não é só aquela pessoa que mata. Vou, aí eu, eu fiquei pensando nisso, falei, caramba, eu desejei a morte daquela menina na minha viagem de ônibus inteira, eu estava determinada a colocar o pé para ela cair. E é exatamente isso, todos nós somos ruins. E o preconceito, ele é uma ala só de como nós somos ruins. E a gente tem que lutar contra nós mesmos, a nossa própria carne. E se a gente já fizer isso, vai, por incrível que pareça, vai ser muita coisa já. Porque, como eu tinha falado anteriormente, quantas vezes a gente sai com um olhar matador para as pessoas? Ou a nossa língua, né? É, o nosso próprio desprezo, gente, se a gente realmente começar a pensar como a gente tem que agir, deixar a nossa carnalidade do lado, é, tirar essa, essa sede de vingança, esse ódio, esse essa essa mágoa do nosso coração, é, a gente vai nós seremos pessoas melhores, né? Então eu vejo que nós Antes de a gente olhar, como, ver como a sociedade nos olha... A gente tem que ver como o Cristo está nos, nos olhando... Né? É aquela pergunta... né? Se Jesus voltasse hoje... Pelos seus comportamentos... Digamos que sejam por comportamentos... né? É, será que ele ia se agradar do que ele está vendo? Claro que todo mundo erra todos os dias... Nós somos pecadores... Mas será que a sua atitude de agora está agradando a Cristo... Será que os seus pensamentos estão agradando a Cristo? Entra muito nesse fator. E temos que mudar, temos que deixar de ser preconceituosos e homofóbicos e. e. sei lá, qualquer tipo de coisa relacionada a isso.
0: Fascista patriarcal.
3: <risos> e, e realmente visar, né, né, colocar Cristo no foco ali, sabe? Cristo estava tão preocupado. Em, em falar da verdade e, e sabe, mostrar para as pessoas. Ele não estava tão determinado a falar que tatuagem é pecado ou colocar um piercing é pecado. Não, ele estava preocupado com outras coisas, sabe? Cristo foi muito julgado, né? As pessoas julgavam Cristo porque ele sentava com pecadores e julgavam Cristo porque ele bebia, porque ele comia, porque ele fazia isso, porque ele fazia aquilo. Cara, mas a gente faz isso hoje em dia também, Sabe, a gente vê uma pessoa que é mais Diferente, entre aspas no nosso, Na nossa sociedade A gente fica querendo Colocar aquela pessoa como se ainda não conhecesse Jesus e talvez ela saiba, saiba Da Bíblia né? Muito mais do que nós, ou tenha mais experiência Com Deus Então assim a gente tem que realmente calar a nossa carne E abrir nossos ouvidos Nossos olhos espirituais Para ver o que, que Deus quer fazer conosco Através disso
1: Baseado nessa questão do que o cristão pode fazer, eu, lógico, né, concordo com o que vocês falaram nessa questão do recomeço e de abrir mão de posturas inadequadas que nós temos, e aí pego o gancho do que eu falei, dessa coisa de começar coisas erradas defendendo os fins, é, eu acho que o cristianismo ele falha em ter determinadas posturas perante ao mundo. É, esses dias eu vi uma iniciativa que é um cara, uma empresa. Ela inventou um jeito de. de, de pegar o planeta, o planeta Terra e ele conseguiu mapear cada três metros do planeta em três palavras. Então, se você está em determinado lugar do Parque X, em qualquer lugar do planeta, você, esse, esse seu lugar ele pode ser apresentado com três palavras, e qualquer pessoa pode te encontrar ali, qualquer coisa, pode te encontrar. Nesse espaço e eu achei genial porque nós estamos acostumados com a localização, com latitude, longitude, não sei o que, igual o GPS, que é um monte de número complicado. E Essa pessoa descomplicou isso e mostrou vários exemplos do ponto de vista comercial e tal, e de relacionar com as pessoas. E aí eu compartilhei num determinado grupo de jovens e só esse cara que tá aqui do meu lado respondeu e achou interessante. E eu fui ignorado de forma retumbante pelos demais. Mas isso é muito legal. É maravilhoso.
0: Mesmo sendo de Brasília assim, pra mim tudo é número. Mas ainda <risos> assim, colocar o um nome na coisa.
1: É, e assim, eu fico assim porque eu, eu fico... Meu Deus, as pessoas não estão não enxergando um potencial missionário nisso? As pessoas não estão enxergando um potencial evangelístico nisso? Ou de mudança de pensamento? Ou de atuação social dentro do cristianismo? Não conseguem ver um benefício espiritual nessa coisa. E aí me, me faz lembrar também de um movimento que está tendo agora, que é um movimento que começou com um youtuber que eu nem conheço, um americano, que ele parece que ele fez 20 milhões de inscritos. E ele, é, para comemorar, ele resolveu plantar 20 milhões de árvores. E aí, não só isso, ele, para cumprir esse, essa tarefa, ou vários outros youtubers... E esses youtubers ajudaram na sua campanha do seu jeito. Então tem um, um que eu acompanho, que é o Mark Robert, que ele já trabalhou na NASA e ele gosta muito de inovação, de automação. E ele viu como é que seria você automatizar com robôs, com drones, essa questão da, dessa plantação. Ao mesmo tempo que ele falava de, da sua, de uma proposta inovadora, ele convidava as pessoas para doar para a campanha, uma empresa que trabalha com, com, com o plantio de árvores, ela está ela fazendo, cada dólar que é doado é plantada uma árvore, então é uma campanha que arrecada 20 milhões de dólares para plantar 20 milhões de árvores e aí, é, é, essa, esse movimento se espalhou de um jeito que vários youtubers resolveram é, adotar e a sua forma de divulgação é sempre baseada no conteúdo do seu canal e quando eu falo youtuber, não pense esse vlogueiro mongolão. Pessoas que falam de ciência, de, de música, de artes gráficas, que é o que, eu, digamos, o que eu acompanho. E eu vi que cada um do seu jeito é, estava propondo uma forma de melhorar ou estava ensinando algo em cima e a partir daí estava é, convidando as pessoas para doar. E esse tipo de iniciativa, tanto essa da localização quanto essa da árvore, me dá uma certa inveja... Porque nós somos cristãos, nós temos a presença de Deus, nós temos o Espírito Santo, nós temos coisas no, no ponto de vista espiritual que ninguém no mundo tem. E por que, que não temos é, iniciativas interessantes quanto essa para a disseminação do reino de Deus? Sabe, a gente é muito focado, e eu não sei nem se existe essa palavra, mas eu vou usar, que é o denominacionalismo. É. <risos> Que é, a minha denominação é o que importa, do ponto de vista que se eu tiver alguma coisa para fazer, vai ser no âmbito da minha denominação. Parece que é impossível você ter uma reunião de cristãos para fazer uma coisa diferente no mundo. Aí alguém pode falar, não, mas eu conheço a iniciativa tal, não, mas eu conheço não sei o quê Mas cara, um cara do nada resolveu plantar 20 milhões de árvores e uma comunidade imensa de pessoas está o apoiando, de forma que em menos de um mês de trabalho, metade das árvores já foram compradas, já foram doadas. Então assim, lógico, temos que nivelar as coisas, mas eu acho que o povo cristão ele não sabe se unir. Ele não sabe se unir para buscar um recomeço. Ele não sabe se unir para entender os seus erros. Ele quer defender a sua denominação. Ele quer defender os seus eventos que ele quer, que a igreja defende. Então eu acho que do ponto de vista para a gente mudar é, o, que, o pensamento que os pós-cristãos têm, lógico, muita oração, buscar muita presença de Deus, mas também se deixar usar no Espírito Santo das mais variadas formas. E a gente evita isso porque parece que o nosso universo ele é limitado a coisas do nosso mundo evangélico, religioso. E não o mundo inteiro foi Deus que deu para a gente fazer uso dele para glorificar a Deus.
0: Pensar pequeno é pensar grande, no caso eu diria. Nós temos que ter em mente que nós não vamos necessariamente mudar tudo isso de uma hora para outra e principalmente na escala em que o problema surge. Que é principalmente como esse problema ele vem muito por conta, principalmente televisão, mídias sociais, YouTube e tudo mais que divulga o erro. as televisões elas já apresentam um erro e no YouTube você vê o erro sendo divulgado com muito mais facilidade. Então nós vemos então, o erro, o problema, ele se alastra muito mais rápido. Já a solução, não. não. Então, nós precisamos ter em mente isso. Nós não vamos mudar a cabeça de todo mundo. Mas eu posso mudar a cabeça da pessoa que está perto de mim. Então, vai muito, inclusive, na questão que nós conversamos no último episódio, dessa questão desse evangelismo pessoal, dessa coisa no dia a dia... De nós conhecermos, nos darmos a conhecer e mostrarmos, do ponto de vista individual, essa diferença. Então, fazer com que individualmente as pessoas possam perceber aquilo que é verdade e aquilo que não é. Ampliando um pouco isso, eu acho que é muito importante nós também cuidarmos das nossas igrejas. Então, nós não permitirmos que aquilo que não deveria estar acontecendo venha a acontecer. Nós precisamos sim ter o senso crítico Nós precisamos sim Criticar, não no sentido de falar mal Mas de apontar aquilo Que precisa ser feito e ser a solução Para ser feito Então, vem muita questão, por exemplo Fala-se das igrejas, ah, a igreja só rouba Agora, eu sei Que a minha igreja, ela é diferente Eu estou envolvido Na questão financeira Eu conheço para onde vai esse dinheiro, então eu sei que não é dessa forma Talvez a, a outra não tenha a mesma transparência Então eu talvez Precise Fazer com que ela mostrar Não, talvez ela precisa ter mais transparência Nós não podemos fazer as coisas dessa forma Para que as pessoas possam Entender e perceber Então acho que nós precisamos também cuidar Da igreja e também A igreja ela precisa ser relevante no lugar onde ela está Então a igreja ela Precisa de relevância Na cidade não necessariamente uma relevância política de estar envolvida com o, o determinado deputado ou determinado senador, mas ela precisa ser atuante e ela ser um lugar onde as pessoas podem encontrar a solução e ela pode ser um exemplo e um modelo. Então, acho assim, nós precisamos pensar pequeno, no sentido de que eu não vou mudar a cabeça de todo mundo, mas eu posso... Mudar a cabeça de alguém. E a partir do momento que eu mostro para essa pessoa a verdade, essa verdade vai contaminando e se nós conseguirmos viver isso tudo de forma saudável, nós vamos chegar longe.
3: cristão de hoje em dia, talvez de sempre, uh, para mim a maioria são falsos.
0: Como podemos perceber o impacto do pós-cristianismo em escala global?
1: Ah, eu acho que numa escala global a gente tem alguns mundos é, distintos, porque ah, acho que no mundo mais ocidental da coisa, acho que a visão que a gente tem conversado com relação ao que, o, que, por exemplo, o Brasil pensa dos cristãos, eu acho que acaba se repetindo mais ou menos de forma igualitária no mundo... É, o, ocidental então assim, essa questão da, do, do considerar o cristianismo ultrapassado de considerar que, no, que o cristianismo busca pegar o dinheiro das pessoas eu, que é uma crença ultrapassada que não faz sentido nenhum, essa coisa toda da, da ascensão de um ateísmo não por simplesmente não crer, mas eu além de não crer vou criticar e vou condenar o que você faz e vou debochar do seu Deus, entre outras coisas Acho que do ponto de vista ocidental ele é mais comum. É, do ponto de vista oriental a gente tem uma questão mais, é, digamos, brutal. No ponto de vista que países, independente do que crê ou não, a crença X ela é preponderante e ela vai dominar. E o cristianismo é perseguido e ele é dificultado. E aí nós temos situações de, de morte mesmo, de, de perseguição, de cristãos sendo sacrificados e cristianismo proibido. É, da, da, de qualquer religião, por exemplo, proibida ou então uma religião estatal que elimina qualquer possibilidade dos outros então nós temos esse mundo um, digamos assim, mais radical mas um outro que vai mais num campo das ideias mas não, não deixa de ser tão, tão é, é um, digamos assim, uma perseguição tão forte quanto mesmo que ela não se utilize de armas mas se utiliza do discurso e da pressão mesmo pra cima dos cristãos então assim, eu tenho, temos dois pontos diferentes com relação ao pós cristianismo um deles mais violento e taxativo outro mais, digamos assim opressor do ponto de vista que você pode até ter sua liberdade de religião, mas ela vai ser é, atacada de várias formas no campo das ideias e se você não tiver bem trabalhado pra isso você vai sofrer
3: eu só lembrei do nazismo <risos> Ele falando isso, porque eu tava exatamente falando isso lá em casa hoje, essa questão de, de guerra, de, de nazismo, de disso, daquilo, e como é que uma ideia pode ser tão, uma ideia tão terrível pode ser propagada assim, e ter um efeito tão grande, sabe, porque se eu chegasse aqui hoje... É, nesse podcast falasse, gente, a gente vai matar agora todos os muçulmanos, tá bom? Porque eu não acho isso correto, isso. e eu falasse isso com palavras mais cultas, palavras né que chamem a atenção, talvez isso poderia ser propagado. Sabe, não é uma coisa muito assim. É, a gente está vivendo uma era hoje de liberdade, né onde tudo pode aqui no Brasil. né Tudo pode, eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ser o que eu quiser. E não é bem assim. E quando a gente vai ver, por exemplo, na Coreia do Norte, é um cenário totalmente diferente, né? De eu não posso nem pensar em ser outra coisa, porque eu sei que eu vou morrer. Né? Então, até hoje, em países assim que você vê que não teve nenhum tipo de crescimento social, assim eu digo, de questão de liberdade, de abominação de, de tais coisas, e as pessoas elas vivem como se aquilo ali fosse... Eterno, sabe? Por exemplo, é, no Japão é, acontecem muitos terremotos. Diariamente acontece terremotos. A cidade aprendeu a, a se preparar para aquilo ali. Então, os prédios, né, praticamente todos, têm um, um dispositivo de segurança que, quando acontece terremoto, eles se mexem junto para que o prédio não caia. E se a gente for ver no Haiti, por exemplo. Não acontece esse tipo de, de dispositivo. Não, não existe esse tipo de dispositivo. E, tá, por que, que eu falei de terremoto? Exatamente assim com a nossa própria crença. Uns países aprendem a lidar, aprendem a, é, a falar como deve falar de Jesus e isso, aquilo. Num país, na verdade. Grupos de cristãos aprendem a como falar de Jesus, aprendem a evangelizar, aprendem como... É, Falar da palavra sem que seja algo maçante, chato e doutrinário. E tem pessoas que não, não, não aprendem. E nem com grandes coisas acontecendo, coisas ruins acontecendo, as pessoas aprendem a falar. Então eu vejo muito esse tipo de cenário. O né? um cenário que está bem preparado, outro cenário que não está bem preparado. Tem cristãos que estão bem preparados para poder falar e sabem como falar, e tem outros cristãos que não. Né? E, e isso é uma coisa que cada é, pessoa vai ver onde o seu grupo está inserido. Então, no ambiente universitário, é um tipo de... É um jeito de evangelismo, né? Vai ter um tipo de evangelismo. Numa escola de ensino médio, é outro tipo. Numa escola de ensino fundamental, é outra coisa. Dentro de um banco, é de outro jeito. Dentro é, de, um, de uma clínica, vai ser de outro jeito. No hospital, é de outro jeito. Então, o ambiente onde você está inserido... Vai te dizer como e como, quando você deve evangelizar. É, uma vez eu estava no grupo de oração do Portas Abertas, que é um grupo de, que apoia a igreja perseguida, e um rapaz estava dando alguns testemunhos quando ele foi para a Índia. E ele falou que estava tendo tipo, uma guerra civil no lugar, e começaram a chegar muitos refugiados muçulmanos. E ele chegou, falou com o pastor, né? Falou: Pastor, agora é nossa hora, a gente vai falar de Jesus para essas pessoas. E ele tava assim, super eufórico, o pastor. Não, a gente não vai fazer isso. E ele: Como não? Nós somos cristãos, a gente tem que falar de Jesus, eu não sei o que Ele: O que, que essas pessoas precisam agora? E ele: Como assim não precisa de agora? Precisa de Jesus? Sim, elas precisam de cuidados ali. Umas estão machucadas, outras estão passando fome, passando sede. Olha ali, aquela mãe tá, perdeu o filho. É isso que a gente tem que fazer, vamos ajudar. E ele ainda ficou meio assim, ele, Não, tá, vamos ajudar. E tinha pessoas que não comiam faziam dias. Mulheres muito machucadas, homens machucados. E a igreja realmente abriu as portas. Ele ajudava no que fosse preciso ali. E muitas pessoas, vendo o que estava que acontecendo, entravam dentro da igreja e falavam assim, como é que é esse seu Deus? Eu já ouvi falar, mas como é que vocês creem? Porque o que foi dito pra gente foi diferente. E muitas pessoas começaram a ter interesse de como era o cristianismo. E começaram a explicar e, e as pessoas começaram a ficar impactadas porque o que elas aprendiam sobre Jesus era outra coisa, ou algumas nem tinham ouvido falar. Outras pessoas é, ficavam curiosas, mas ficavam com medo de retaliação de, algo, de alguém, de, da, da mesma religião. Mas o que ele via é que, através de, dessa ação, as pessoas puderam conhecer a Deus, porque ele, né, o pastor, no caso, ele entendeu do que que aquela comunidade precisa, e é exatamente isso, você entendeu onde você tá, e ele tava falando que chegou o um momento que ele pegou todas as crianças e foi cuidar das crianças, né, e conversar com elas, e teve tipo um cultinho bíblico lá, onde ele falava inglês e tinha a tradutora lá, e tinha uma menina que tava olhando com uma menina pequenininha, que tava olhando com um olhar muito, tipo assim, quero abraçar ele. E depois ela, toda animada, assim, participando das brincadeiras lá, eles resolveram dar uma balinha pra cada um deles, como presente. E falou que aquelas crianças fizeram uma filhinha, assim, todo mundo ganhando. Ele, gente, aqui no Brasil não tem esse negócio, assim, se fosse um monte de criança, uhum. ia sair batendo nos professores. Já tinha
0: esfaqueado ele roubado <risos> as balinhas todas pra vender o sinal.
3: Ai, que horror. É, e ele falando, foi assim, uma gracinha As crianças super felizes Com o um coração muito agradecido E ele falou que nunca tinha visto isso E ele trabalhava com, né, trabalho com criança aqui no Brasil Ou pelo menos trabalhava E ele falou que essa menininha Chegou nele e deu a balinha pra ele E ele falou que chorou muito Porque era a única coisa que essa criança tinha, né E ela resolveu dar E ele viu assim todo o panorama, ele falou meu Deus, como foi importante eu, eu acatar a ordem do pastor e realmente servir, dar o meu melhor aqui nesse lugar, porque isso, tudo que aconteceu teve um valor muito maior de você tem que acertar Jesus, você tem que fazer isso, não, e foi algo que foi totalmente diferente, eu ouvindo isso eu fiquei, meu Deus, eu quero ir Indie, eu quero ir o que mas a gente pode fazer isso aqui e agora, a gente pode fazer isso nas nossas escolas a gente pode fazer isso nas nossas faculdades nos nossos trabalhos como? Servindo Com amor, com cuidado, com carinho E a gente pode começar isso, na verdade Um pouco antes das nossas escolas A gente pode começar isso dentro das nossas casas E antes disso, com nós mesmos
0: Se nós formos Resumir bastante esse impacto Eu diria que tem três pontos Que nós podemos observar Primeiro, em países Que também passam Pelo mesmo problema, que o cristianismo Foi, passou e foi embora E hoje em dia adoece Geralmente pelo ateísmo Ou afins Então nós vemos, por exemplo, na Europa Nós vemos uma Europa adoecida Porque nós tivemos lá Em certa medida o berço do cristianismo Principalmente o berço do protestantismo uhum. Mas ao mesmo tempo Ele vem cada vez mais Enfraquecendo em termos de número Então nós vemos Um Espaço para missões Muito grande porque necessita muito Nós temos também um segundo ponto Países que a partir do momento em que, por exemplo, o Brasil Ele adota, por exemplo, um discurso Pseudo-evangélico na política Mas ao mesmo tempo sem de fato o ser Nós vemos que acaba gerando problemas e gerando conflitos Então nós vemos cada vez mais hoje um discurso de fechamento em relação a, por exemplo, países muçulmanos. Então, e em resposta, os países também acabam se fechando um pouco. Então, acaba que você tem uma dificuldade em entrar, por exemplo, nesses países para pregar o evangelho. E, por fim, eu diria que tem também dentro do próprio país. Então, nós vemos hoje em dia cada vez mais um cristianismo que ele perde esse papel, como eu já coloquei, de algo que vai, de fato, não simplesmente dar um sentido para a vida, mas um rumo para a vida. Então, nós temos uma igreja que é grande em termos de número, mas em termos de ação, em termos de missão, ela vem defiando. Então, nós temos uma igreja que ela não entendeu e vem entendendo cada vez menos o seu real papel. Pelo contrário, nós temos... A função da igreja é de fazer bem... É fazer com que você tenha aquilo que você quer, aquilo que você deseja, tenha a sua bênção, e não te fazer trabalhar e ir para a missão e pregar o Evangelho, seja na Europa, seja no Oriente Médio, seja na África. Mas isso é tema para o próximo episódio. Please listen carefully.
1: Queria agradecer a presença das nossas convidadas aqui nessa noite. É, dizer que foi muito gratificante e edificante ter vocês aqui. Muito obrigado, Rafa.
2: Valeu, galera. Muito obrigado de novo pelo convite. Eu fico muito feliz em poder estar aqui com vocês.
3: E, e vem os próximos.
1: <risos> e muito obrigado, Nicole.
3: Quero agradecer a oportunidade de poder falar um pouco sobre o Evangelho, sobre o Reino como um todo. E estarem intercedendo pela vida de vocês, tem sido uma bênção para quem ouve, e até mesmo para quem não ouve, porque vocês é, dão inspiração às pessoas a buscar esse, esse conhecimento, né? E é isso, que Deus abençoe a cada um de vocês também que, que estão ouvindo aí.
1: Beleza, a gente que agradece, a gente queria lembrar vocês, nós estamos nos principais agregadores de podcast que você pode encontrar no seu computador e no seu celular. Por exemplo, Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast. E além disso, você pode acessar o nosso site principal, podcastpurisimples.com.br e conferir o áudio inteiro lá, inclusive alguns textos, alguns links, e deixar também o seu comentário. Temos também os episódios na íntegra no YouTube. Você conhece alguém que não tem muito, né, muita proximidade com, com agregadores e tal? Você pode compartilhar o link no YouTube. Então você procura no YouTube por podcast e Simples. Você vai achar nosso canal, por favor se inscreva, é, comente, dê um joinha e clique no sininho para você ter todas as notificações quando a gente enviar novos episódios. E é, procure a gente no Facebook procurando por Podcast Puro e Simples, você também encontra nossa fanpage. Temos um Twitter que é Puro Simples Cast e o nosso Instagram que a gente tem compartilhado lá com maior frequência. Nosso Instagram é Podcast Puro Simples, não tem o E. Beleza? Então você chega lá, você pode Colocar seu comentário, seu joinha E conversar também no privado Que alguém vai responder Você. Nós temos também uma Novidade muito legal, que é a forma de você Ajudar o nosso Podcast. Nós agora somos parceiros Da Amazon. Então nós temos Colocado no nosso site, na home page Em cada é, página De episódio, tem um link Da Amazon. Se você perceber Aí em cima, tem um link Pedindo para você comprar através deste link para nos ajudar. Então comprando qualquer coisa na Amazon, clicando no nosso link você vai estar é, ajudando o podcast Por Simples. Então você aproveita e você vai comprar na Amazon. Só que em vez de digitar no seu navegador Amazon, tatatá, tá, tá, você vai lá no podcastporsimples.com.br, clica no link que está lá que aí as compras que você fizer, é, alguma parte desse dinheirinho vai vir para ajudar o nosso humilde podcast, tá certo? Ah, lembrando que isso também não vai aumentar o valor da sua compra. Você vai continuar é, pagando o valor que a Amazon está oferecendo e ainda vai nos ajudar, beleza? Você não vai ter um esforço maior financeiro para nos ajudar, beleza?
0: Então é isso. Nicole, você pode fazer uma oração encerrando?
3: Senhor Jesus, eu te agradeço por esse momento tão especial, Deus. Muito obrigada pela vida de cada uma dessas pessoas que, que nos ouviram. Deus, eu quero te pedir que o Senhor venha estar tocando no nosso coração, na nossa mente. Que nós possamos, Deus, ser mais gratos pelo que o Senhor tem feito por nós. Que o Senhor venha é, nos ensinar, Deus, a importância de viver conforme a Tua Palavra, conforme o Teu Evangelho. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos espiritualmente. Que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos, Pai. Que nós possamos buscar fazer a diferença, Deus nós viemos aprender Deus a como falar do Senhor que não seja uma maneira grosseira é, ou mandona mas que seja paz Deus porque o Senhor é paz o Senhor é amor e eu quero te pedir Deus que o Senhor venha abençoar amanhã à tarde à noite esse momento que essa pessoa está ouvindo que o Senhor venha abençoar Deus as nossas vidas e que nós possamos Deus Viver conforme a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.